0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos MM adictos, Nuestros oyentes, ¿cómo estáis todos? Venimos de una semana muy importante, de una semana con peleas realmente capitales y a punto ya de afrontar una nueva semana que, como ya bien sabéis, pues tenemos por ahí una fiesta por el medio, el Día de Todos los Santos, el jueves, que como, bueno, desde hace apenas 3-4 añitos, aquí ya se celebra como Halloween. Ya la gente no dice que es el Día de Todos los Santos. Eh, para comer esos eh, buenos boniatos calientes, eh, arropado en una mantita, mientras ve buenos combates de CAO 1, el señor Nathan Hardy, desde su Málaga. ¿Cómo estamos? Ha dicho el, el, el Halloween, yo no diría Halloween, yo diría como el que Jiménez, el Día de las Ánimas. El Día de, la, de, el día de Ánimas, Noche de Ánimas. Dices, el día de
1: ánimas, de ánimas,
0: O como decía Lopera, Lopera, cuando estaba en el Betis, eh, cuando montó aquella fiesta que tanto revuelo se lió en, en Sevilla. Esto, estos hijos de puta han montado una fiesta de Hollywood. Eh,
1: por cierto, esta semana ha muerto el, el tipo del Compostela al que... Eh, era el presidente, y el presidente del Compostela. Que
0: Jesús Gey le pegó un mandoble en la puerta de,
1: de la Liga Profesional de
0: Fútbol. Sí, de señor. FP. Mientras eh, se revolvía... ¿Era Caneda? Sí, creo que sí. No Mientras que Caneda es. se revolvía y estaba el, el asesor o aquel señor de barba eh, ah. que empezaba... ¡Eres un montón de mierda! ¡Montón Pero, de mierda! ¡Eres un hijo, eres un hijo, hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! un de puta. ¡Montón de mierda! Yo creo que es uno de los grandes momentos de, de la historia del fútbol. Sí, no te diría y de, Jesús, de... Y Jesús Gil entrando para adelante como si fuera un... Sí, sí como si fuera Denis Sieber, ¿no? todo diciendo...
1: ¡A mí me suda los... No, a mí me toca los cojones! ¡Venga, venga! venga
0: hecho de menos esa Aparto época! ¡Aparto el respeto a los votantes de Marbella! Ahí está, ahí está, qué grande... Hecho de menos sí, ese pues... es, ese fútbol Nathan. Sí,
1: no, la verdad y la verdad es que lo necesitamos. Sí, sí, que, que volviese. No, hombre, no, no lo aguantazo no de surgir pero sí que esa parte de donde no estaba todo que parecía ahora que, que está todo comandado por por Tebas
0: con sí, ciertas afiliaciones
1: tanto verdad. políticas como futbolísticas donde parece que lo único que hay es el negocio porque ya le han dicho que no se puede llevar ese Girona a Barça allí a, a Estados Unidos porque la FIFA hasta la, hasta la propia FIFA lo ha dicho, de hecho no podía hacerlo y no podía hacerlo. Como te, te ponga tú. <risa> bueno. ya, ya, ya puedes coger el, el guide de la rana de, de la rana Pepe que sale enfurecida y con todo el fondo en rojo ¿Sí? diciendo ri, pues esa ya puedes ya me puedo poner así tebas que, que ni de coño va a llevar ese partido allí. Pero bueno, sí que es verdad que hay unos cuantos chorizos ahora mismo metidos en el mundo del fútbol, una mafia, eh, pero no te digo de mafia de, de delincuentes, sino bueno, también o sea, que son delincuentes, no, pero en la LFP, que, que oye, si, si alguno realmente hablase de tirarse de la manta, ¿no? Ya lo hemos visto esta semana, ¿no? Cuando el tío de que me parece uno de los que estaba en el Consejo Superior de Deporte, creo que era, o en alguna cosa concreta de, del Ministerio de Deporte, ha firmado por Mediapro. Sí, en cuanto ha cumplido el tiempo de, de espera, de, de, de que tiene que estar de baja, no, por el, por el tema de, de, haber hecho, de haber sido un cargo público. Sí, sí. sí. Se ha acabado eso. ¡Pumba! La famosa puerta ¿no? giratoria, que es el propietario de Mediapro, que también es de Gol Televisión, no. Pero eh, te dice que, que está cobrando menos que, que lo que cobra Rubial en la Federación Española de Fútbol, no. Y dice tú, jaja, puta, es una puerta giratoria la misma que. Felipe González, eh, José María Aznar y otros tantos, ¿no? Que han utilizado la que, que han bueno. entrado en consejos de, 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 de empresas importantes de este país. Una vez acabado ese tiempo, ¿no? Que tiene que estar fuera de las
0: famosas puertas la... giratorias, Nathan Sí, sí. Por bueno, ejemplo. bueno. También, ¿no? Esperanza Aguirre, escandalizándose que metan a una persona de su afín a su partido a la cárcel por por 180.000 euros de nada. ¿no? Venga, vamos. <risa> de nada, me lo a mí. Vamos, eh, bueno, buen 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 camino llevas, porque joder con los patrios, madre mía.
1: Oh, sí, yo un camino voy a hacer de oro macizo
0: sí, sí. Al final tú sí que vas a, a dejarte de salir de, de cobrar esos 6.000 euros porque ya los estás ganando en el podcasting
1: Shh. Si hay alguien en el podcasting que cobre más de mil euros que levante las pezuñas. Eh,
0: porque, bueno, a ver, claro, de, vamos, podcasting
1: podcasting es verdad. Ah, ¿no? vale. Realmente, el de toda, toda la vida. Jiménez, con cuatro o cinco personas detrás en el sótano de su casa, Nacho Navarro, que seguramente ya se llama pasado a formar parte de Santiago Vázquez del de, <risa> <risa> equipo <risa> lejano ya. Porque el pobre se quedó el otro día encerrado en un cementerio, se cargó la llave, estaba empezando a escuchar cosas bueno le eh, mandó una psicofonía ahí que, que puso una cara que no vea.
0: Rápidamente decía, tú eres
1: el siguiente Santiago Vázquez pidiendo el teléfono.
0: Rápidamente. No, pues, porque que ya por sabéis que Iker Jiménez... Vamos vamos a poner a la gente en antecedentes. y sí, sí. eh, Iker Jiménez, desde hace cinco semanas, está montando un sainete vía YouTube, un Millennium Live, en donde, pues, manda a sus colaboradores en tiempo real a los sitios, ¿no? Y el otro día, pues, mandó a un cementerio a uno de sus colaboradores y, por cierto, se le escapó... Bueno, se cerró la, se cerró la zanja y se rompió la llave, ¿no? Se quedó él dentro. Sí. Y luego, además, hubo un momento muy bueno que dice Iker... Es que están viniendo coches y está viniendo gente aquí a trolearme. O sea que, claro, tú estás diciendo dónde están tus colaboradores, pues vete allá a armarles el, farullo. El, ¿no? Pues
1: yo te digo, el cementerio de la Almudena, una cosa que es donde estaba ver Pérez Campo, porque allí, pues,
0: aquello es Madrid,
1: una... está con la carretera al lado y obviamente pues, pues allí hay una, una allí hay movimiento, ¿no? Al lado. Pero el, el donde estaba este chico, Nacho Navarro, era un cementerio abandonado totalmente sí, sí. en un pueblo. Eh, el último no cadáver, ahí, el último o sea, cadáver sí, era de la bloqueando la, la carretera con sí. lo visto con una furgoneta, pero eso una, no, no impide que haya algún gracioso que intente saltar la valle y pegarle un susto chaval, claro, ¿no? Claro, claro. Sea, pues, pues,
0: cementerio mente, de la época eh. de los celtas, de los íberos ¿no? Que dices, bueno, hijo. Por bueno, tanto, no. <risa> es un pero no era
1: eso lo que quería ahí. Lo que quería ir es rápido, Que, Nathan, que, eh, que es la imagínate, intro. Imagínate, <risa> o sea, en, durante la retransmisión, pues llega un momento no donde hay que está toqueteando cosas. Y de repente vemos la eh, el perfil, el nombre que utilizan tanto Javier Pérez Campo como Nacho Navarro, como otras tantas personas en Sky. ¿cómo?
0: Ahí está, ¿no? El propio Iker en tiempo real descubriendo sus nicks y sus eh, claves de acceso de, de toda la gente que contacta con él. Maravilloso Iker. No lo pues, hubiera con lo hecho cual, mejor. Me
1: hubiera gustado en ese mismo momento pues, hacer una screen, llamar a Santiago Vázquez y decir, "Toma, aquí tiene Aquí tienes eh, carnaza y los colaboradores de eh, Cuarto Milenio para que le llames a las 4 de la mañana a, a decirle que viene que baja por ello, ¿no? Con tus 800.000 casos eh, que, que confirman tus teorías, ¿no?
0: Sí, oye, ¿y, y ahora que viene? Y ahora que viene, que viene Yo toda... tenía
1: un amigo que se pareció a Santiago Vázquez.
0: ¿Y, y cuando murió? muy rápidamente que, que esto no tocaba, estamos en la intro. Eh, también vimos que ayer te pasaste internet y es que eh, ah. en Twitter desde hace bastantes días uno de los miembros de La Vida Moderna, el programa que se emite en la SER, en donde eh, digamos que la persona que más, más violenta al resto es Ignatius Farray. Eh, pues no sé por qué, de qué viene esto, pero hace como una semana que se está metiendo mucho con Arturo Pérez Reverte. Sí, sí, el, el famoso escritor Arturo Pérez Reverte, hasta el punto de llamarle "entretenme Payaso, ¿no?
1: entretenme Payaso!
0: Exacto. Entonces, Arturo Reverte, eh, Pérez Reverte lo ha bloqueado en Twitter y tú ayer muy avispado pusiste la típica, el típico banner, el típico portadón que suele poner UFC o AFL en algunos casos, y ponías en la izquierda a Ignatius y en la derecha a Pérez Reverte como si esto fuera un posible enfrentamiento, una posible pelea en jaula. A lo que el propio Ignatius Farray te hizo el retweet de inmediato y ayer por la noche ya tenías como 500 retweets, ¿no?
1: No, bueno, 500 retweets no, íbamos, íbamos por más de 100 retweets, pero sí que llevaba 600 likes. Qué o sea, maravilla. 585 likes ya. Es posible ahora que... Mismo y 138 retweets.
0: Es posible que esto aquí acabe en una jaula o en un juzgado. <risa> Pero a mí no, me, no, me
1: llamado, por favor, por esto, ¿no? Pero. Bueno. No lo sé, o sea, es una broma. Muy traído, en, el, cierto, en cierto modo, bueno, Ignacio, y todo el mundo sabe cómo es Ignacio, ¿no? Pero. Sí. Juan Ignacio, como le dice Broncano, eh, el tipo. y tú, Tenía un punto en, en, en el razonamiento de lo del entretenimiento payaso, y es que dijo que. Porque Pérez Reverte pues había puesto un chiste, había hecho un chiste en sus redes sociales, en Twitter. Y Ignacio pues dijo que eh, si se quería quedar con él todo el mundo espectáculo iba a quedarse con todo, pero absolutamente con todo, incluida la parte mala de gente como él que le iban a exigir que estuviera al pie del cañón con la profesión que había elegido que era la comedia, ¿no? Madre la pues, pues entonces fue ahí, ¿no? Con ese con ese razonamiento que, que tuvo cierto... Que tenía cierta razón cuando empezó con lo de Entretenme, ¡Payaso!
0: ¡Madre mía! Bueno, eh, o sea, es
1: brutal, tío, esto esto
0: tío. ha germinado, ha germinado, el mensaje ha llegado, que es lo que esperábamos y ahora solamente falta que descuelgue el teléfono, pues, o Chinto Mordillo o, o Fran Montiel, no, entretenme, payaso, no. Eh, y le y, y digamos y le propongan a cualquiera de los promotores que hay en España, eh, Incluso que se vayan a Canarias. Esa pelea en jaula, ¿no? Que, que resuelvan sus diferencias.
1: Oye, precisamente yo creo que Canarias podría tener cierta, ¿Sí? cierta repercusión. Porque para empezar, Ignacio es, es canario, pero todos sabemos que, que los combates, los, los, los deportes de contacto allí en Canarias funcionan muy bien en, en tema de, de asistencia. Por lo menos mucho mejor que, que aquí en España. Lo vimos además ayer nuevamente con la arena, que sí. no sabemos el dato de la. Luego, de la luego comentaremos. Pero sí que veíamos, las fotos y en las fotos se veía pues que siendo el Gran Canaria Arena que tiene una puerta bastante un, que tiene una capacidad bastante grande se veía bastante gente igual sí, sí, no a lo sí, mejor sí. No, no llegaban a, obviamente a llenar el pabellón no no llegaba a lo mejor a una cifra muy muy alta no pero sí que se veía bastante gente y, bueno, en comparación por supuesto con los eventos de España ahí, ¿vale? ejemplo, ahí, de... ahí lo
0: dejamos sí, ahí. sí
1: pero no, te decía que sin ir, sin ir más lejos por ejemplo el del último el de los europeos de los que hablamos la semana pasada de
0: de MMA que por desgracia pues no hubo tanto asistencia no, allí, pese, bueno, pese a que, que pese a que en alguna entrevista dijeron que, que estaba lleno venga nos vamos nos vamos directamente a las no, noticias no. posiblemente otro de los inicios más largos eh, que se recuerdan en MMA adicto Radio wish your
1: wacky
0: wishes come true. Hello, I wish I was a little bit taller. wish was La canción que Buscaron a Casco en el en el videoclip y no lo encontraron. Vamos a vamos a hablar directamente de. Lo... ¿Sarían enanos, ¿o okay? qué? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Te... Ah, bueno, ya
1: está.
0: Vamos a vamos a empezar. <risa> no, vamos a empezar con el. Uh. ¡Tío! Imagina que vuelve
1: Schuster al Madrid. <risa> nos hemos
0: hab... nos hemos olvidado de hablar de Jules Yul Lopetegui. <risa> o como decían en Cataluña, Lope, Lopeplegui. <risa> Madre mía, no quiero hablar de fútbol, no quiero hablar de fútbol.
1: No, porque. No, ya hemos hablado, ya hemos hablado poco, bastante de fútbol. Es que
0: encima tenemos que hablar de
1: los ya para ahí vamos, ¿no? Sí, hombre, los petegui de. Yo creo de, que de esto tertuliano. se resume en el GIF de él, girándose hacia pantalla y cayéndose de espalda
0: Oh. Vamos a hablar de, de este último combate Américas que hemos tenido en Guadalajara el pasado viernes 26 de octubre, combate 25, la batalla de Guadalajara en donde, bueno, como ya sabréis, eh, estuvimos haciendo durante los últimos días un resumen, una previa excelsa, incluso tuvimos palabras de, del propio Enrique Marín. Si no habéis tenido tiempo de escucharlas, eh, son oro, están, eh, también están subidas de manera individual, sobre todo pues, por algún punto en concreto, como siempre, Enrique guardando ese grandísimo sentido del humor. Y vamos a hablar directamente del combate de Enrique, porque no pudo ser. El combate se fue a decisión, Nathan, y la victoria se la llevó, decisión unánime de los jueces, Marco Antonio El Pibio, La Roca, sobre Wasabi. Eh, pero, bueno, hay mucha polémica al, al, alrededor de este combate, sobre todo por el tema de, de esa decisión. Eh, según hemos sabido, una vez el combate finalizó, Enrique no estaba o no las tenía todas consigo Cuéntanos un poco cómo, cómo fue la película, la radiografía de este combate y sobre todo de, de estos resultados
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo en redes sociales, pues viendo lo que opina también la gente ¿no? De cómo, cómo ha ido la cosa, hay mucha gente que dice esto es un robo, es injusto A ver, sí. un robo no es... La decisión: Dos, no, no. dos, do, un doble 29-28 y un 30-27. El 30-27, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que eso es erróneo. O sea, esa decisión, esa, 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 esa puntuación, no se ve en ningún momento del combate.
0: ¿Por qué? Creo que ahí ¿Por qué? podremos
1: estar todo el mundo de acuerdo. Cuéntanos, Ahora bien, cuéntanos eh, por
0: qué. Sí. Cuéntanos por qué no, de... es, no es normal un
1: 30-27. Porque no lo es, porque no lo hay. Porque dos jueces dan un 29-28 y hay mucha gente que, incluso hasta los propios comentaristas, que en esta ocasión, quitando el patrón, que yo creo que tiene una, unas capacidades increíbles de estar siempre en el centro y no tirar para ningún lado ni para otro, en esta ocasión la verdad es que los comentaristas me decepcionaron un poco a, a la hora pues de hacer algunos comentarios, parecía que Marco Alpidio pues había, le había invadido, no le había... Eh, ¿Cómo se dice esto? Abordado. Había poseído ¿no? el espíritu de, de un Fedor Emelianenko que había hecho un viaje astral esa noche hasta eh, Guadalajara. Guadalajara mm -hmm. le había entrado en el cuerpo y había y parece que allí había hecho pues un dominio completo de, del combate. No, eh, no no fue así. No fue un dominio completo por como que te lo quieran vender, por H, por B, eh, sea quien sea. Y lo del 3027 no, no lo veo. A ver... Es una opinión. Al final, los jueces es una cosa subjetiva, por mucho que tengan un reglamento. Y como te digo, un 3027 no estoy para nada de acuerdo. El 2928 lo podríamos entrar a discutir. Por lo tanto, ya te digo, no considero que sea un robo, como sí que he leído en, alguna, en algunas personas. Decir si esto es un robo. No, a veces que, pierda, que pierdas una decisión y que no esté de acuerdo con la decisión no siempre implica que, que por ejemplo, yo, o sea, yo que estoy aquí hablando sobre el tema, yo no creo que haya sido un robo. Creo que es una decisión cerrada que opino que según algunos parámetros que utilizan para decidir ciertos asaltos segundo y el tercero, o sea, especialmente el tercero podríamos entrar a discutir de si el segundo asalto que es quizá donde podríamos a lo mejor ver un poquito más de diferencia o sea, más cerrado, ¿no? puede ser un 10-9 a favor de Enrique un 10-9 a favor de del Pidio pero teniendo, como te digo, en base ese tercer asalto podríamos entrar a discutir si ese segundo lo gana Enrique Podríamos entrar a discutirlo, por lo tanto yo te digo, no es un robo. Sí que eh, es, pienso y siento que es, eh, hay para empezar el combate hay que jugarlo viéndolo en directo. Si lo ves luego por segunda vez o lo ves con, ah, parando el, el vídeo, volviendo a poner y tal y cual, es más difícil de juzgar Siempre tienes que estar en la piel del árbitro y del de juez que diga, por lo tanto siempre tienes que jugarlo eh, de, de una tirada, no, no viéndolo por parte tranquilamente, no siempre es todo una tirada entonces como digo sé que es complicado sé que eh, jugar en directo es, es difícil no siempre es acierta pero es que ya no es la primera vez que vemos algunas decisiones que ya digo aquí no se trata de robo pero sí que hemos visto en ocasiones diferentes con gente como Mirella, como Lufo que han peleado allí en, en México y que han acabado perdiendo contra luchadores que en el caso de Lufo fue contra Castañeda pero también tiene raíces de México. Pues no, no se llama Sexy Messi por nada, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque se de adecuado a Lumpú, precisamente, ¿no? y que Messi ¿no?
0: eh, será muchas cosas, pero Sexy no es. Y...
1: <risa> eso pues ya que, que, que lo discuta quien quiera. Se sexy ese se llama, ¿no? Eh... Nada más. Eh... Ahí va. Yo sigo, aquí llama, ¿no?
0: Venga, sigue, por favor.
1: Eh... Entonces, el de Mireia sí que fue un caso que yo creo que fue una decisión errónea flagrante. Pero el problema es que siempre parece que son luchadores los problemas se generan cuando es contra luchadores mexicanos. Aquí ya te digo, no estoy de acuerdo con que ganara el pidio, para nada estoy de acuerdo, como he leído en algunos reports, de gente que además que sé que trabaja con Combate América, que no es una, una que es obvio, que ya lo dijimos en, en el Patreon, que hay gente que trabaja para Combate América y que luego intenta hacer unos reports fuera que no se corresponden con la realidad. Entre ellos Andrés Lisbel, que obviamente tiene, si no los dos pies, tiene pie y medio en Combate América, y que ha puesto en su report en algunas webs eh, que el pidió dominó por completo durante los tres asaltos a, a Enrique. O tenemos una concepción que para empezar es mentir. Eso para empezar es mentir. Porque hasta los propios jueces así lo dicen. 229 28 1, 30 27 Con lo cual, dominio del tercer round, igual es que ni viste el combate. Cosa que eh,
0: sospecho que
1: no es así. Sospecho que lo
0: vio, ¿no? Pero. ¿Puedo, puedo aportar un pequeño punto? Aporta, aporta. Me gustaría pensar que a lo mejor es que el resumen lo ha hecho viendo. El, mira que bien traído, resumen que ha puesto Combate Américas en donde no se ve a Enrique pues apenas conectar nada.
1: Esa es otra, esa es otra. En la retransmisión. En, en el primer asalto. Cuando acabó el primer asalto. Y lo típico te ponen los highlights, ¿no? A lo mejor en momentos de, del combate. Vi que todo el trabajo que a lo mejor había hecho Enrique, las manos que habían conectado a Enrique, que en algunas ocasiones eran bastante claras, hubo un uppercut que conectó muy bien, que hizo retroceder a. Al Pidio, eso no lo pusieron. No. Pusieron las imágenes donde se veía al mexicano, a, a Marco, brillando. Y repito, lo que estoy diciendo aquí no es contra el Pidio. Para nada. Para nada. Porque el Pidio hizo su combate el hombre. Eh, lo pudo hacer mejor o peor. Porque la verdad es que no, por, por ambas partes no fue un combate brillante. Tanto por las partes de Enrique como por parte de del Pidio. Pero. La realización sigue responsable de según qué cosas, y en el primer asalto, ya digo, parecía que, pues, que el pidio se había comido a Enrique, y fue de hecho, el, el, el primer asalto fue de hecho el mejor de Enrique, no consiguió derribarlo, pero sí que estuvo bastante igualado en, en el tema del striking, y además se lo pasó avanzando, el pido iba peleando hacia atrás, es verdad que aunque peleas hacia atrás y si con estas manos, pues debería ser justo ganador, pero encima también... Enrique estuvo presionándolo en el clinch, no sacó mucho de eso, pero estuvo trabajando en todas las zonas, fue, fue un asalto bastante igualado y a lo mejor quizás ese control que tuvo en el clinch y algunos golpes bastante limpios y el, y el hecho también de estar presionando y avanzando le pueden hacer, como yo creo que luego dos de los jueces determinaron, que no, no tenemos la puntuación exacta no round por round pero entiendo que ese 29-28 eh, es en parte por este primer asalto la mesa de comentaristas también se lo, se lo daban a Enrique el segundo asalto sí que sí que el Pidio pues se suelta un poco más empieza a conectar eh, más manos eh, Enrique pues no está tan acertado con, con el striking y pero aquí hay un punto donde Enrique entra al takedown cambia el nivel consigue derribarlo es verdad que no dura mucho el, eh, el, el Pidio en el suelo se vuelve a levantar y a partir de ahí vemos varios intentos, o sea, varios derribos de Enrique que si bien no llevan a nada, sí que cuentan como derribos. Y entonces en un asalto igualado, donde sí que es verdad que el Pidio igual tenía una pequeña ventaja, no muy grande, pero pequeña ventaja, si así lo queremos ver, o podemos decir directamente que estaba también muy igualado en favor de, del mexicano, podríamos discutir, y aquí es donde está el de esto, podríamos discutir en base a lo que pasa en el tercer asalto, ¿qué pasa con este round? Porque en el tercer asalto sí que es verdad que el Pidio conecta al final de, del tercer asalto un takedown, que desde la mesa dicen que va a ser que iba a ser determinante para la victoria de, de, del Pidio, como lo sabían, en el que es cierto que conecta, eh, o sea que el takedown lo logra hacia el centro de la jaula, por lo menos con bastante diferencia contra, uh, contra lo que era la pared de la jaula, con lo cual tenía espacio para trabajar y, y distancia, ¿no? Y, y Enrique iba, le iba a costar, obviamente, levantarse de ahí. Pero es que el pidio ahí saca muy poco, por no decirte nada. Es ¿eh? si decir, yo creo que lo más valorado de ese, de ese takedown podría ser incluso los codazos que impacta Enrique desde abajo. Uh -huh. Muy igualado los tres asaltos, pero claro, si tú das al pidio ganador en, de ese tercer asalto por ese takedown. Como apuntaban, incluso, como te, te digo, la mesa de comentaristas, sí. podríamos entrar a discutir qué pasa con ese segundo round. Mm, ya digo, no estoy hablando de robo, pero podríamos intentar discutir qué pasa ahí, en ese segundo asalto, donde Enrique consigue derribar dos o tres veces a su rival, como digo, sin mantenerlo tiempo en el suelo, pero sí que ejerciendo la presión, sí que sumando, sí que trabajando. Entonces. Tres jueces mexicanos, dos determinan que es un 29-28 y la tercera jueza determina que es un 30-27. Hemos visto más casos anteriormente, como te digo, de luchadores españoles que han ido a pelear a Combate América en eventos de México y que las decisiones, sobre todo como te digo el caso de Mirella, no fue lo más acertado del mundo. Estamos Para hablando o sea, de Mirella, lo de Mirella, sí que me atrevo a decir y afirmo que fue un auténtico robo. Mirella García, Riegel, lo de Lufo también creo que fue bastante tirando vale, a a eso, robo. a
0: eso voy. Quiero decir los dos los dos casos más fragantes de cuando luchadores españoles se van a, se van a decisión son los de Mirella y los de Mar Gómez Lufo en Copa Combate, si no me sí. estoy equivocando. Sí sí sí. Uh -huh.
1: Copa Combate sí contra contra Castañeda.
0: Sí señor. Uh
1: -huh. eh, claro, eh, eh, al final son del día, al final del día son opiniones, pero claro, eh, te planteas cosas, ¿no? Como qué puñetas está pasando en México, si los jueces realmente son competentes, porque ya te dio el caso de Enrique, igual eh, podemos intentar discutirlo, si ha ganado, si ha perdido. Eh, pero los de Mirella, yo creo que no había discusión ninguna. los de eh, Lufo, yo creo que tampoco había discusión ninguna con, con la, aquella decisión. Y claro, mexicanos peleando en México con jueces de casa prácticamente de allí, de, de Guadalajara, que bueno. No el, deja de
0: ser un. El pidio
1: no, el pidio no, no es de allí de Guadalajara, es de, es de México, por lo visto, de Ciudad de México, ¿no? Sí. Pero. No deja de ser un nacional. No deja... Y es algo que pasa también aquí, que no es que solamente pase... Sí, claro, en... a eso
0: me refería. Cuando también hay eventos en donde las promotoras son españolas, pues eh, normalmente los eh, propios jueces son eh, jueces de la casa o jueces españoles, en donde a veces, pues, eh, si hay una decisión que mmm, cae encima de los jueces, cuando hay mucha igualdad entre uno y otro, pues normalmente... No es que lo diga yo ni lo diga Nathan, es que se suele ver que sí, se, se suele claro. barrer mucho para casa y lamentablemente esto pasa y a esto es a lo que voy cuando no haces los deberes y te tienes que ir a, a ver qué han puesto los jueces en, en sí, las tarjetas. Pero no,
1: pero no es, o sea, eso que tú acabas de mencionar no debería ser un problema. Si tuviéramos unos jueces competentes que no barrieran para casa, que fueran lo más objetivo posible en función de lo que ha pasado dentro de la jaula no estaríamos hablando de que no tienes que dejarlo en manos de los jueces. Porque tú puedes no tener no puedes finalizar a lo mejor a tu rival, pero has podido estar ganando los, los tres asaltos y luego se te cruza el Cecil People de turno o alguno de los de Combate América, que no son de Combate América, entiendo que son de una comisión deportiva, de algún tema de deporte, de contacto, supongo que es de boxeo, porque preferencialmente no creo que es lo que, lo que controlan. No digo, no, no estoy diciendo, porque sé que tenemos muchos oyentes en Latinoamérica, no estoy diciendo que los mexicanos no controlen también MMA, me refiero que eh, históricamente sobre todo se mueven en poseo ¿no? grandes campeones como Julio César Chávez, ¿no? sin ninguna Oscar duda. de la olla y etc. etc. Mm. No, no, no coge de sorpresa a nadie. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que no hay una base de jueces a lo mejor estrictamente, estrictamente en el mundo de las MMA, pasa también en Norteamérica, que fíjate tú. Norteamérica. Estamos hablando de que está la mayor empresa del mundo, UFC, pero allí también pasa. Muchos de los jueces no juzgan, o sea, no son jueces de MMA, son jueces que vienen del boxeo porque son puestos por la Comisión Atlética Deportiva de, del Estado, que regulan todos los de, de deportes de, de contacto de, del lugar, ¿no? Y, y aquí en España pasa también es una pena pues, sí.
0: es una pena, claro que va a seguir
1: pasando pero tanto aquí como en México como en todos lados porque es así al final de cuentas y te lo tiene que tragar lo que pasa es claro cuando se está repitiendo la situación te preguntas Yo si creo que lo que... los dos próximos españoles que van a pelear tanto eh, Tino Guilherme como eh, Irene que van a pelear en, en el próximo mes en Monterrey creo que es el evento Irene
0: Cabello uh -huh.
1: sí, Irene, obviamente eh, te preguntas si, no si no deberían pelear ahí, porque digo, ¿para qué? O sea, como tenga un combate que no consiga llegar, eh, que no consiga finalizar mi rival y que sea bastante cerrado...
0: Me gustaría... Joder,
1: sí, me... Lo van a dar. Y además que son dos mexicanos contra los que se van a enfrentar. Me gustaría, ni que esto, la
0: contra... esto se escuchara o se viera desde el prisma de la imparcialidad. Del oyente también te, te digo, porque lo más fácil... Ah medios Sí, sí, déjame hablar, por favor. Sí, pero lo más yo, fácil ya, es que sí, los medios digo, me los me medios diga... de cada país barran hacia, hacia sus luchadores. Yo lo que me gustaría sería abogar un poco por esos espectadores que vean un combate y que luego vean los resultados según cómo ha quedado la decisión de los jueces para, para juzgar si, si ha sido acertado o nos hemos ido un poco para barrer hacia el de casa, ¿no? Ahí es donde está la diferencia. Y me gustaría que la gente que tenga tiempo de ver el combate o que haya visto el combate y ahora esté escuchando pues eh, la opinión de Nathan como, como mi opinión, pues también se manifestara de alguna manera sobre si lo que se está exponiendo aquí es lo que ellos ven también. Más que nada para mm, disipar cualquier duda, ¿no? Mm.
1: ¿no? Hombre, supongo que habrá, de, habrá gente que opine eh, como nosotros y habrá gente que opine pues como,
0: como los jueces, ¿no? Que no fue...
1: Una victoria de, de Enrique. Pero te, yo te digo, hay, hay tres he versiones. Hecho, hecho una decisión El combate de Enrique es una decisión cerrada y se puede ya cualquier cosa. Pero si os fijáis, porque habrá gente a lo mejor que estará diciendo: eh, Pues tú, Neisan, estás haciendo exactamente lo mismo que hacen los jueces de allí. Claro.
0: Mm,
1: no, porque si os fijáis, he dicho antes que no fue un combate especialmente brillante de, de Enrique, ni de Enrique ni del Pidio. Pero no fue un combate brillante, no fue un, com hmm. fue un combate. Eh, que no fue bueno No malo, no, pero no no fue bueno Quiero, no fue bueno quiero comentar
0: quiero comentar una cosa Sobre lo que has dicho De que el combate de Enrique no fue bueno Y es que a, a las, al día siguiente O en la mañana siguiente Enrique publicó en sus redes sociales El siguiente mensaje eh, Obviamente el combate no salió como esperábamos Me encontré lento Por llevar con gastroenteritis Y fiebre los últimos tres días Demasiada medicación y antibióticos no hay excusas, aquí se viene sin excusas, pero me sentí débil y sin ese puntito de respuesta de combate. Me noté como iba medio segundo por detrás de las indicaciones de mi esquina. A seguir sumando experiencia y muchísimas gracias a todos por el apoyo constante, es un gustazo verlo y sentirlo. A esto yo tengo que sumar que eh, no solamente Enrique cayó enfermo, su eh, corner, su esquina, Alberto también estuvo enfermo de gastroenteritis, cosa curiosa. Sabotaje en el hotel. No, no vayamos por ahí, <risa> cojones claro, 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 por Confinación favor. de Amazónica no, bueno, Ya Al... más sántica, macho Alberto, Alberto que venía De la Feria del Jamón de Huerva Sí Un momento, Antonio Un momento, Alberto venía Ajá. De la Feria del Jamón de Huerva
1: que te nubla la razón Pero no quiere escucharte ¿Siento? Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorar
0: Un momento, un momento Es un momentazo este. Que viene, que viene Neiza Vámonos Cógeme de la manita Vámonos A partir de hoy los ojos a mi corazón No quiero que te que ya te la sabes a partir de hoy. Del el pilar. Sí. ¿Has visto que soy un experto en liberar tensiones?
1: No, yo no soy tensionado yo estoy perfectamente tranquilo Vale eh, o sea, yo, Enrique yo, estaba... Sí. No, es que hay mucha gente que de verdad que, que, que entiende el, eh, que, que hay tensión que estoy de esto porque a lo mejor me ve eleva la voz no, es mi tono normal de hablar eh, tampoco es que se asombre mucho la gente eh, ento, no sé o sea, Enrique estaba
0: perjudicado eh. Enrique sí. pues estaba altamente medicado Con antibióticos, con antifebrectales Y su esquina también eh. Claro, no hay excusas Hay un, hay un párrafo enorme De, de Locus del dúo Kie En su canción Depredador Que dices, puedes tener resultados o excusas No las dos cosas Sabemos que cuando pues el cuerpo no responde pues es muy difícil eh, estar al día y el propio Enrique pues dice que no es excusa pero sin embargo pues que se veía lento y, y obviamente pues afectado por por haberse estado medicando esos días es un mm. punto más Nathan para sumarle pues que no estuvo especialmente brillante en el combate
1: sí eh, hombre obviamente cuando no está cuando está enfermo la pues, en tu físico no responde de la misma manera no te siente bien y hay que decir que esto es un juego es un deporte donde eh, vas a intercambiar guantazos con el rival no mm. entonces obviamente no si no te encuentras en pleno estado de forma pues eso lo sientes mucho sobre todo con un tema de cortes de peso y demás eh, a mí no me suena no me suena realmente a excusa hay gente que a lo mejor opina que aunque Enrique diga que esto que, 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 que quiere que no, no lo se tome como excusa habrá gente que opine que sí lo es yo creo que no o sea no es un he perdido porque Patatán eh, es un he perdido, punto, y además he estado enfermo. Con lo cual eh, yo creo que es perfectamente lógico que si uno está enfermo afecte a eh, su condición física. Y obviamente eso repercute luego en, en lo que es la pelea. ¿no? Pero bueno, el, son cosas que pasan al final, no se puede ganar. Eh, no se gana. Y. oye, a la siguiente, pues. Se vendrá. Bueno, el, siguiente, el siguiente combate, pues veremos si, si funciona mejor la cosa. No pasa nada. O sea. No. ya, ya es lo que solemos decir, ¿no? A los luchadores españoles se le apoya cuando pierde. Y se le. O sea, se apoya cuando gane. También, por supuesto, se le apoya cuando. cuando pierde. Porque al final. al fin y al cabo. Eh, creemos en ello
0: desde luego el, desde luego
1: en los malos momentos y en los buenos momentos Enrique pues perdió el, el otro día el viernes no funcionó la estrategia se encontraba se encontraba en plenas condiciones y creo, creo firmemente que, que repito no estoy diciendo que sea un robo pero creo firmemente que los jueces igual no siendo mexicano peleando en casa a un mexicano lo hemos visto en determinadas ocasiones que hay veces que a lo mejor si hay una mínima diferencia y fíjate que estoy, repito, una mínima diferencia, no estoy hablando de robo, estoy hablando de una mínima diferencia pues se lo dan en casa, como por desgracia también pasa aquí, no como estoy diciendo. Uh -huh. Pero bueno, ya digo, o sea, lo único que sí que me molesta no es que ya lo habíamos comentado en Patreon esta semana que es... Se sabe quiénes son determinadas personas que trabajan para el Departamento de Prensa de combate América o con el Departamento de Prensa de combate América y que obviamente a lo mejor pues son una serie de privilegiados que a lo mejor no quieren perder eh, la posición que tienen o tal y cual y algunas cosas que también se vieron en comentarios, ¿no? Lo que he dicho muchas veces, lo de lo, lo de las notas de prensa, ¿no? Que hay gente que como colabora con tal y, con tal empresa o algo, pues tiene que hacer en todas sus declaraciones como notas de prensa para que la compañía pues esté a gusto. Y ahí es donde no estoy de acuerdo con algunas cosas y algunos comentarios que he estado viendo eh, en los últimos días, como por ejemplo, uh -huh. como decía antes no Andrés Lisbel, eh, no, y agradezco a 8.000 que... seguidores en Twitter, eh, en, en Univision, por defendiendo con, eh, hablando de combate médica y tal y cual. No, no. Hombre, que un profesional supuestamente consagrado coja y diga que Enrique que que Marco Elpidio pues dominó por, dominó a, a Enrique durante los tres asaltos es faltar a la verdad y lo digo tal cual es faltar a la verdad y me da igual donde lo publique eso es faltar a la verdad y ya está y yo celebro y, que que se claro están y, y el problema es ese que también vemos que está, hay gente que está utilizando Combat América como plataforma de su propio um, programa de futuro profesional y como el y cuando estaba en USC que defendía a USC a muerte. Para que luego lo cogieran, le pegaran una pata en la boca y lo echaran por la puerta de atrás en mitad de un evento, ¿no?
0: Cierto también.
1: O así sea, eso son notas de prensa. Yo no yo te digo, yo no trabajo con... O sea, tra trabajo con notas de prensa en el sentido de cuando me las mandan las leo. Pero no soy el que... No trabajo con ninguna compañía, por lo tanto no tengo que defender ninguna compañía ni tengo que contentar ninguna compañía. Entonces, oye, a ver hablo bien de, combate de América cuando corresponde, hablo critico con América cuando cuando también corresponde, cuando pienso que hay que criticarla, igual hablo con USI, con Rising, con cualquier otra empresa que se me echen por delante, ¿no? Que también obviamente hacen cosas, todas hacen cosas mal y todas hacen cosas bien, eso es así. Y lo importante es hablar de cuando se hacen bien y se hacen mal. Creo que Enrique, como te digo, no fue dominado, por lo tanto sé, por ejemplo, esa nota de prensa de este chico eh, que ha publicado por ahí, ya te digo que niegue ahora también, que si no escucha a alguien que, y se lo pasa, que niegue que trabaja con Combate América, eh, pues no me gusta eso, ¿no? Y bueno, ya yo he quedado he, claro. Eh, no, pero es una imagen de lo que a veces se transmite desde México por parte de Combate América, por mucho que, y de verdad que lo digo, que trata muy bien a los luchadores españoles, pero claro, cuando luego te ves estas decisiones que escapan al control de Combate América, porque no ellos no ponen los jueces, ¿no? O como en algunas otras empresas no ponen ellos los jueces. UFC tampoco los pone, los ya la, la comisión los manda para allá, pues oye perjudica bastante y a veces que ya llega un punto en el que dice joder para qué vamos a salir a México a pelear si luego nos va a pasar estas cosas, ¿no? Bueno pasaría lo mismo aquí y de hecho he visto a gente que se había quejado de, de la victoria de Juan Manuel Suárez contra Perry Montaño, ¿no? En el último. Sí. A se de allí de Canadá. Muy, que se había muy que bien traido. La verdad es que mmm, no recuerdo haber visto el combate Con lo cual no puedo juzgar Pero sí que había leído algún comentario de, de, de No solamente de allí de Latinoamérica Sino de propiamente de aquí, de Canarias también, de, O sea, de Canarias, de España Donde se decía que igual la decisión También era algo injusta O que era mmm, discutible, por lo menos no uh -huh. Y al fin y al cabo Si se puede si se tiene que discutir eso, se discute de la misma manera Que discutió aquí lo de Enrique Ya está, no hay ningún problema, creo, con ello
0: Y ha quedado más que patente Pero discutiendo,
1: no mintiendo Uh. No diciendo cosas que no pasaron.
0: Bueno, otra cosa no, pero yo creo que en este programa eh, se dicen todas las verdades porque no, no estamos casados con ningún ente ni ningún medio. No me pagan que... ninguna compañía. Nadie no, nos Ni nos paga. espero
1: que me paguen, la verdad. O sea, bueno,
0: a ver de aquí tres años cuando este programa esté facturando <risa> bastante más. Vamos <risa> a facturar un carajo, vamos
1: a facturar. Ah. Ah.
0: Lo he dicho ya para cerrar la carpeta, es una pena, desde luego, no sabe mal que... Que pierda, que pierda Enrique, que pierdan los españoles, pero otra cosa, no quita lo, lo comentado, Combate América siempre se ha portado muy bien con los púgiles uh -huh. eh, nacionales, los púgiles de España, y sabemos que seguirán contando con Enrique, su, su contrato es por cinco peleas, no sé yo hasta qué punto las cláusulas por derrota pues, afectan, pero esperamos ver próximamente a, a Wasabi una vez más en, en, en una jaula, en este caso en, en Combate América.
1: Fíjate ¿no? tú... Eh... Dos cosas y con esto cerramos. Lo primero, me encantó ver a Marcelo Rojo ganar y nuevamente hacer lo del, lo del Manitas de T-Rex.
0: Grande, Porque grande. lo esperaba,
1: o sea, es que le digo yo, oja, lo dije, ojalá gane Marcelo Rojo y tengamos a, a estar proponiendo hacer lo del T-Rex. Pero además, él sabía que la gente lo estaba esperando.
0: Ah, porque
1: grande. ganó, se dirigió al centro de las aulas con los brazos abiertos como diciendo todo el mundo tranquilo, espera espera Y luego <risa> hizo lo del dinosaurio. <risa> ya sabe que la gente le espera, ¿no? Que lo haga y, y cumplió. Y lo segundo es que ayer en Titan Channel me gustaría dar hoy en el programa la audiencia que hizo el Ultimate Fighter ayer donde pelaba el trota en Gol Televisión. No las tenemos, eso normalmente sale los lunes. Cuando... Bueno, Gol ya las tiene, obviamente la gente de Gol ya las tiene pero yo no las tengo, entonces tengo que esperar un poquito todavía. Mañana ya sabremos cómo, cómo fue la cosa. Pero en el otro programa que se, se emitía ayer que es Fighter en Televisión eh, hicieron una entrevista a César Córdoba pero también estaba Vanessa Rico. Y Vanessa Rico dijo que en poca fecha esperaba tener una nueva pelea. Sí. En Combate a América, que llevaba ya cinco ni me, se mes. Si han sido cinco me ha parecido muy rápida porque no, a mí la verdad no recuerdo tantas peleas de, de Vanessa Rico en Combate América, pero recuerdo tres. Esa la mirada atrás <risas> es probable. Es probable que sean cinco. Y dijo que esperaba pelear prontito por el cinturón, pero a ver, también es verdad que perdió contra contra Romo, no, contra Chocolate la rival de, de Irene entonces ese en plan eh, creo que ahora mismo no 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 no, no, se no se va tan a corto plazo ¿no? uh -huh. pero me sí que me gustó que, que dijera que estaba negociando la próxima la próxima pelea eso quiere decir que a lo mejor dentro de pocas fechas la volvemos a ver pelea allí en, en, bien en México bien en Estados Unidos o bien se le enciende la bombilla a, a Campbell y dice no vamos a reservar para Barcelona porque vamos a ir a Barcelona a montar el evento, ¿no? Uh -huh. Pero sí, que lo, lo último ya de Combate América, recordad que el mes que viene pues tanto Tino Guilarán ya está confirmado que se va a enfrentar contra el hermano de del de gollito Pérez, creo que el evento es en Monterrey, con lo cual, ya lo que digo, eh, siendo el hermano también de Goyito, vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa vamos no solamente cuidado. por habilidades, sino por eh, por lo que estamos hablando del tema de los jueces y de punto de vista empresarial y comercial y tal y cual. Y la otra pelea es la que habíamos anunciado ya la semana pasada, ¿no? Irene peleando contra contra Romo, contra Chocolates, ¿no? La, la, la última rival de, de Vanessa. Y bueno, uh -huh. seguimos hablando pendiente de Combate América, a ver qué es lo, lo que sigue haciendo, ¿no? Ahí está. Repito, se, se han portado muy bien con los luchadores españoles, se siguen portando muy bien con los luchadores españoles, pero las decisiones que no les competen a ellos realmente, sí que en ocasiones con los españoles están siendo algo injusto. Y en esta ocasión no ha sido tan injusta, es discutible como te digo, si ganó o perdió, pero sigue pasando y espero que no. que las cosas a partir de ahora pues sean más coherentes, más realistas y se. Y sean un poquito más a lo que. a lo que vimos, a lo que vemos dentro de la jaula y no a diferentes intereses, ¿no? o tirades de de que sea luchado nacional de turno, ¿no? Para Venga.
0: La Nos vamos con esto. Ahora sí vamos a hacer una pausa, que no va a ser pausa, porque volvemos para cambiar de tercio aquí en MM Adictos. Y afrontamos la segunda parte del MM Adictos, el de esta semana, el 229, con el cambio de tercio obligado. Y es que teníamos que hablar del Fight Night que se celebró este pasado fin de semana, el UFC Fight Night de Canadá. No sin antes eh... Eh, hablar tranquilamente. Dime, Nathan.
1: No, no, eso te iba a ya decir. Está, ya está, ya den... estás, como
0: siempre, ya está, ya está el hombre que el aguafiestas. ¿Quieres llevarte no, el programa? Es que a ¿Quieres llevar a, a todo el a, programa?
1: A, yo no sé lo que tienes en mente, pero si estás diciendo lo del tema de, 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 del evento de Canadá, de USC, pensaba que te iba a saltar todo lo, lo, lo que habíamos hablado un poquito anteriormente. <risa> pues lo he dicho y digo,
0: espérate que hay más cosas. Eres un desgraciado. Si fueras mujer, serías muy mala. Mujer. Mala mujer. Con una barba perfecta, por eso, ¿eh? Vaya barba tiene, hijo. Yo tengo 40, no me sale esa barba. Vamos con nuestros eh, sponsors, porque primero de todo queríamos, como siempre, recomendar a Dragons. Dragons.es, Dragons Magazine, Comunidad Dragons... Increíble el universo alrededor del de sensei, el nueve veces campeón del mundo, Nacho Serapio. Aprende artes marciales a tu ritmo, comparte tu pasión con la comunidad Dragons, accede a sus cursos online impartidos por grandes expertos, en donde pues, además tenéis blogs, como digo, tenéis una tienda con unos descuentos especiales por ser parte de la comunidad Dragons, también tenéis videotutoriales, un montón de cursos, de cositas que os seguro os van a encantar, también tenéis descuentos eh, para participar en según qué torneos, hay podcasts hay blog, hay muchas, muchas, muchas cosas, todas como siempre de parte de Nacho Serapio, en donde una de las más celebradas siempre son las del Dragons Magazine en edición online y en edición papel. Ya sabéis que cuando se os cuelga internet o hay un apagón, ahora que hay lluvias y empieza a cambiar el tiempo, pues eh, tiráis de la revista que es como se ha hecho toda la vida, cortesía eso sí, de Nacho NachoSerapioDragons.es. Mala mujer. Mala mujer. Mala mujer. Y también queremos darle la bienvenida a un nuevo sponsor. Sí, señores, nuevos sponsors que vienen, que confían en MM Edictos. Tenemos a la Comunidad Dragons, también tenemos a los amigos del Club de la Lucha, tenemos Protege tus Piños. Y queremos darle la bienvenida también a Tao Acupuntura, el camino hacia la salud y el bienestar. ...pues es un nuevo sponsor... ...que ha confiado en MM Adictos... ...en donde desde la base... ...en Castellón... ...pues tienen un montón de posibilidades... ...en torno a la acupuntura... ...programas terapéuticos... ...tratamiento del dolor... ...tratamiento de la ansiedad... ...del estrés del insomnio... ...problemas digestivos... ...control de peso... ...ya sabéis que es una técnica milenaria... ...que con los expertos de Tao Acupuntura... ...seréis capaces de aliviar el dolor... ...y solucionar vuestros problemas... Ya sabéis que además siendo yendo de parte de MM Adictos os harán unos descuentos especiales. Sois de la zona de Castellón, sois de la zona de la Comunidad Valenciana y os duele aquí, os duele allí y queréis mejorar vuestras técnicas. Tao Acupuntura, en la calle Tortosa número 6, entre suelo cuarta Castellón. Para más información, meteros en taoacupuntura.es. Tao Acupuntura, ¿te duele? Te pincho. Oye, Nathan, ¿y cómo me alegro de que cada semana más amigos, más eh, oyentes, más gente que tenga empresa o que tenga pues, eh, posibilidades de comercializar o de promocionar su negocio? Pues, oye, apuesten en, en MM adictos. Es una cosa que, desde luego, a mí me, me alegra muchísimo, como lo que ha hecho nuestro amigo Félix Rodríguez en la última semana.
1: Me ha hecho gracia lo de te duele, de pincho, porque normalmente pincho. suele ser al revés. Te pincho, te duele. ¡Ja, <risa>
0: ¿Te duele este pincho? <risa> Todo Pero, va al revés. Ojo, sí, ojo, no, el, el... Ver, yo,
1: no, yo no tengo mucho... No sé si has dicho, has dicho la página, sí. Has dicho
0: sí, la... sí, 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 es
1: La página la verdad es que está muy bien porque mm -hmm. no solamente es que tenga la información de, pues, de dónde encontrarles y los servicios que ofrecen, sino también muchos artículos sobre lo que es la
0: acupuntura. Muy completa. Y
1: yo la, yo la verdad es que no tengo ni idea de acupuntura, sí que la he visto alguna vez en funcionamiento, ¿no? Por lo típico, algún reportaje en televisión. Como medicina tradicional, sí que esto no es como la homeopatía, ¿no? Esto sí que funciona, está demostrado que, claro. que funciona.
0: No es ir echándole agua a las cosas hasta que ya no sabía nada.
1: Sí. Fíjate tú si sí, sí funciona, que incluso lo he visto en un report, en un programa de estos de los de César Millán, de los del... El, el, el encantado de perro. Sí que en una ocasión aplicaron acupuntura sobre un perro, sobre uno de los perros, y el animalito se quedó mansito total. ¿Qué me dices? Súper relajado. O sea, yo creo que más demostración de que eso funciona. Maravilloso, ¿no? Es un perro, porque un perro no no, o sea, no utiliza, ¿sabes? No, no te puede pegar un ladrillo y decir, esto no funciona, no, guau. Wow.
0: <risa> esto es una mierda, lo levanta, levanta la mesa y se va el perro, ¿no?
1: <risa> sí, sin embargo, aquel animal se uh -huh. vio que la la acupuntura que le estaban realizando estaba funcionando y yo creo que es una prueba muy, muy evidente de que esto sí que funciona que es medicina tradicional que mm -hmm. obviamente si lleva tantísimos años es porque funciona así es y lo que pasa es que sabe lo que no sabe que siempre a lo mejor por la gente escéptica, no y que no, no lo tienen en cuenta pero la verdad es que está demostrado que esto funciona y sí, señor, y ya te digo la página está muy bien porque te explican mucho pues, cada, cada tratamiento, lo que la historia en sí de, de la acupuntura y la verdad maravillosa la página. Yo ya te digo, la más que la he podido mirar un poquito por encima, pero la verdad es que está muy bien.
0: Pues ya lo sabéis, eh, todos los amigos, los oyentes de Meme adictos que se vayan hacia la página, se informen y... Joder, ¿qué más eh, queréis pedir? Si además sois oyentes de Meme adictos o sois eh, practicantes de artes marciales mixtas, iros para allá y decirlo. Y el amigo... El amigo Félix dará buena cuenta y os hará ese descuentico especial. Y ahora sí, nos vamos directamente a hablar del Fight Night de UFC, UFC. Ahora es cuando el, el señor de color se va corriendo.
1: Con una tele debajo del brazo ¡No, no,
0: Nathan, no! No, that's racist
1: Ya sabes la gente, ¿no?
0: Venga, Siempre vamos que vea
1: a alguien de los los, la policía estadounidense especialmente Cuando vea a alguien de colo corriendo piensa que ha robado algo
0: Es la peor época de la historia para ser humorista Todo lo que digas, todo lo que comentes, se te van a mosquear es así de triste. En fin, bueno, vamos a empezar ahora sí.
1: Hombre, la verdad es que, a ver, el comentario, el comentario que he hecho, la verdad es que... Eh, yo lo hago de cachondeo, ¿no? Pero sí que es verdad que entendería que haya gente que que se hubiese, que se haya ofendido, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día como están las cosas, allí en Norteamérica por desgracia, ¿no? ven una persona de, incluso no en Norteamérica también, muchos muchos otros países del mundo ven a, a una persona pues que no es, no es blanca, a incluso algún mexicano lo ven corriendo y piensan que algo ha robado, ¿no? Y oye, obviamente no somos ¿no? No, solemos, no solemos,
0: decir, Neiza, no te vayas, eh, solemos decir que yo siempre cuando veo a alguien vestido por la calle, independientemente del color, y va corriendo, eh, digo, algo habrá robado. <risa> sí. Sí, si alguien va vestido de calle y va corriendo por la calle, Nathan, algo ha robado. Venga, ahora sí vamos a empezar por fin el Fight Night, el Volcan contra Smith, ese evento que celebró el último Fighting Championship en Moncton, New Brunswick, Canadá. Y que pese a tener nombres importantes, ya pintaba, ya pintaba que iba a ser eh, como hacen los hashtags, ¿no? De la NBA en, en España, eh, dormir es de cobardes. Eh, yo diría dormires de valientes o quedarse en vela, sobre todo es para los más bravos, porque fue un, con, un evento con muchas decisiones y sobre todo en la main. Vamos, mm. vamos a ir subiendo. Anízame para donde donde considere necesario. Te,
1: te voy a para la main car porque hoy ha sido una noche de, de main car de. Eh, ya Había pronosticado que esto iba a ser un. En los en lo pronósticos que hacemos con otros compañeros, que esto iba a irse a muchas decisiones. Prácticamente mm. lo único que di, me parece, por finalización fue el main event y el resto lo di por decisión. Y puta, hubiese deseado haberme equivocado, ¿no? Porque uh. la verdad es que quitando dos combates de la main car, el resto se ha ido por decisión. Hay combates de la preliminar que muchos de ellos también se han ido a decisión. Con lo cual, hoy casi un día también, donde no solamente estaba eh, el evento, sino que también estaba pues eh, esa caída de Lopetegui de espalda. Y, y otras cosas también, otras de estos deportes, deportes electrónicos, ya no solamente deporte, y sports.
0: Eso no es Eso no es deporte. Eso es deporte. Eso no de, es deporte, o sea, ve, muchas a... razones deporte. Coño,
1: fíjate tú si es deporte, que el que comenta la liga la LVP la, la aquí en, en, en España... Sí. Eh, el Ibai este está ahora en corte de Televisión. Fíjate, tu sí son deportes.
0: Ibai, pues es una web para vender un producto de segunda Ibai. mano, que me vienes todo <risa> a engañar. ¿Pensas tú que porque tenga yo 40 años me va a colar cualquier broma, hombre?
1: Que no, que no, que no. O sea, el chaval Ibai. se llama Ibai, eh, comentarista de, como te digo, el Leo Legend aquí en España y, y ahora pues él tenía el sueño no, también de ser comentarista deportivo. Parece que Gol pues lo ha cogido y está haciendo Ibai. algunos comentarios, de, me parece, de los partidos del Real Madrid. Ahora... Pago el televisión y Vaya, lo, que, lo que no me gustó es que en el momento en el que lo presentaron ponían Tiene 400.000 seguidores en Twitter digo ¿Y eso ah. es lo más importante de hoy en día? No, en sí, Twitter no sí, el chaval? sí
0: Es lo más pues importante de hoy en día ¿Sabes por, qué, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí, eh, esto lo dije el otro día en Patreon Me invitaron el pasado Y esto, no sé, es que nos vamos por los cerros de Uber, es increíble Me invitaron el miércoles pasado A una, a una fiesta De postureo Por Instagram de estos de. No, invita, yo no yo invita, a mí no me invitan a nada. Claro, pero es, un, es una o sea, fiesta a tu, a tu, de postureo.
1: Tu, aquí recibiendo camisetas, no sé qué, no
0: sé cuánto. Coño, aquí no veo nada. O sea, yo. No falla. Estoy aquí no.
1: Tragándome, esto de mierda.
0: Yo dejo a Nathan chupándose las caras aburridas y yo me voy a. a, a como hace un morofino, ¿sabes? A comer jamón y a beber vino, ¿sabes? O sea. <ríe> y además, bueno, sí. Eh, me invitaron. No sé cómo contactaron conmigo. Pero, claro, cuando yo di el nombre, dice, no, no, con el con tu cuenta de Instagram ya nos vale para el registro. Claro, vieron que yo tengo, pues, 2.700, 2.800 seguidores. Y Mujer Asiática dice, esto nos pega muy bien para las fotos. Y, efectivamente, para eso seguían, Nathan. Los seguidores hoy en día le dan la vida a los medios eh, no, y a sí, las marcas. Sí,
1: ya sé que, por desgracia, hoy en día, eh, aunque sea un, una basura total, ¿no? Ya sabe que, hagas lo que hagas, serás un basura, ¿no? Pero sí que es verdad que Por desgracia hoy en día parece que lo único que importa son los seguidores No, no es lo que puedas hacer Que puedes dedicarte como algún youtuber español Como el mayor youtuber español ¿no? Que se dedica a copiar eh, se dedicaba ahora ya no sé porque ya por tres cojones lo que haga pero se dedicaba a copiar los vídeos de algún de los mejores youtubers bueno los mejores youtubers YouTube con más seguidores a nivel internacional y así fue como ganó en parte también su, su fama no y sin embargo a lo mejor hay gente que se está trabajando día a día que está ofreciendo mejor contenido que es ese payasete que está allí con no sé cuántos millones de seguidores y sin embargo esa persona no pega el golpe no, no, no consigue triunfar y oye jode, porque este chico Ibai sí que se lo merece, ah, pero bueno. cuando ponemos en peso el tema de los 400, no es que tiene 400.000 seguidores, hombre, yo creo que Ibai en bastante más que, que los 400.000 seguidores el chico estuvo en el All Star, cuando se hizo el All Star del League of Legends allí en, en Barcelona Estuvo con todo el el, el, el conjunto de, de tal, ¿no? De, de toda, de internacional, de Estados Unidos, de a nivel europeo completamente, de, de la empresa. De la empresa que, que, que lleva todo el tema. Y estuvo él también ahí trabajando, ¿no? Entonces, oye, eh, yo creo que este chico ha conseguido, tiene méritos más importantes que esos 400.000 seguidores como para
0: ponerle, ¿no? Nathan, eh, me importa una mierda.
1: <risa> no, ya sé que
0: te <risa> Pero, verdad. pero en, el fondo, en, el
1: fondo, en el fondo a mí no me importa una mierda, ¿vale? porque es un problema grave que sí, sí, eh, sí. te valores más por tu número de seguidores que por el trabajo no, que haces. Y, hace, y es sea, el ejemplo. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿A qué punto estamos llegando?
0: Es el ejemplo, ¿eh? es el ejemplo que te estoy poniendo. que O sea, me invitaron a mí como pudieron invitar a cualquiera, ¿sabes? Serie, te dicen, no, es
1: que si no estaba en televisión es que no existe. Eh, en fin, o sea, no sé. Eh. ¿Qué hago? ¿Les pego fuego? Es que no, tampoco es... Es algo como. Es lo que es otra cosa. no sí, claro, te lo tienes que tragar y te, te lo vas a seguir tragando. Mientras haya gente que piense de esa manera, que.
0: Los no, que llevamos. Que no sé cuántos
1: mil seguidores que son. que, que piensen que los seguidores. Sí. o los likes en Facebook, que por cierto, se pueden comprar tanto uno como otro. Eh, porque pues son más importantes que, que otra cosa, que el talento, que las habilidades, que la forma de trabajar, pues tendremos que joder, tendremos que estar aquí sentados y sí. seguir haciendo el trabajo que no hacen otros y que hacemos, no que lo digamos nosotros, no lo dicen otras personas. Que lo hacemos mejor que ellos. Y no estoy señalando a nadie.
0: Ya empezamos. Joder, hoy ya sé, estamos, que no, estamos que hoy a la, gente,
1: que la última vez, el fin de semana pasado, por, por el comentario que estamos hablando de, de periodistas, de que, de que dijimos algo como que había periodistas que no son periodistas y que están trabajando por ahí, había gente que, que había entendido eso como que estábamos criticando a Diego Ortiz. No, no estaba pensando en Diego Ortiz precisamente a la hora de hablar de, de, de gente que es periodista que no tiene título de periodismo, que no lo sé si es el caso de Diego Ortiz, por eso digo, no, no, usted. Yo estaba hablando de aquel entonces de Ignacio Escolar Pero es que hay gente que se empeña en que cada comentario lo coge Como que estamos rajando de alguien Del panorama internacional de las MMA ah, no, o sea, no, joder, hay más gente ahí fuera ¿Sabes?
0: <risa> La verdad está fuera
1: Sí, coño, eso con David Duovny eh, eh, En bikini, eh, no, en bikini no <risa>
0: Diego había, Ortiz había una, había una, en bikini, Diego Ortiz Simpsons, en bikini. Donde
1: en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde iba Mal de Escari con el resto del FBI y entonces abrían la placa, abrían, descubrían la placa y entonces te veías David Duboni en, en Sleep, ¿no? En bañador de este de en Speedo, que se llama. Eh, posando, ¿no? Y, y me estaba haciendo... Y me, me he acordado de eso Por cierto, los 100 han quitado Apu Simplemente porque hay un comentario Hay un hay un comediante de origen indio Que se ha ofendido con el tema
0: Sí, lo sé, lo sé sí, Venga, vamos a empezar a de
1: los ofendidos, tío o sea, no, no, no le van a caer hostia a la gente No le van a caer hostia a las nuevas generaciones Yo, yo hoy estaba feliz por, Yo hoy estaba por feliz porque íbamos no bien de, de timing Dios, Anda la mierda ya, macho, de verdad
0: vosotros memeadito me un
1: ejército de, 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 de blandengue no que diría alfari ¿no? amigo memeadito me
0: entendéis cuando a veces pierdo el pierdo el control no esto es como cuando a david broncano en la resistencia le viene le viene albert plano pues es un poco lo mismo no no,
1: no vi la entrevista de albert plano pero yo soy más como Ignacio Farray
0: no es una entrevista ya lo verás eh, te lo recomiendo vamos ahora sí por favor vamos a empezar vamos a leer desde ah, abajo sí, sí, sí. hasta la main y a partir de la main neiza nos hace el análisis como os he dicho vamos allá <risa> En la lightweight Stevie Ray El hermano de Booker T Venciendo al <risa> AFL Jesse Nayari Por decisión unánime En la heavyweight Arjan Buller Ganando a Marcelo Golm Por decisión unánime también Y el último combate del Fight Pass En la lightweight Don Maggi Ganando por cabezazo En el segundo asalto A The Jovan Edwards el cabezazo dudo que sea Head Perdón
1: Claro, que cabezazo
0: Ay, Dios mío o
1: sea, Si no fuera güey te lo
0: podría o sea, admitir Pero no lo ves con los güey me, co me estás contando, hacho Aquí 10 minutos diciendo Llevamos de años, tenemos los huevos negros De aquí, de hacer análisis De hacer las cosas con criterio Cabezazo Cabezazo
1: Seguimos yo que, por
0: cierto, sí. hacemos un vídeo de Bossa
1: que no está en comentarios, que es de cachondeo. Eso
0: te ha dolido, en el Estábamos,
1: campo. Que estábamos, tú y que te lo dijimos, vamos a hacer un live reaction, pero no vamos en serio. Vamos a sentarnos a ver combate y hablar de lo que estamos viendo. Y a la gente le ha gustado, digo yo, coño, es que hace, nos hace bajar nivel, cojones
0: Eso te ha gustado. Eso te ha, te, no, eso te ha frustrado mucho. En fin. Sí,
1: yo, por cierto, tengo, que, tengo una conversación pendiente con Enrique Marín también. No por lo que pasó en, en Combate a América, <risa> esto, sino por un comentario que apareció en redes sociales suyo sobre el combate de Bosa. Vamos, vamos a llamar a Enrique un día y vamos a hablar con Ere
0: Nathan, eres un puta. Talita Bernardo ganando en la banda Wade femenina a Sara Moras por decisión unánime también, así como Calvin Catar en la mm. featherweight, en este caso ganando a Chris Fishgold por ti que yo por puñetazos en el primer asalto. Combate muy comentado, por cierto, en redes. Sí. Eh, sí, sí.
1: Este, este, además era uno de los que habíamos destacado en la previa sí, Yo había insistido mucho en este Calvin Qatar contra Chris Fickle Que era un combate importante Tanto por el que era el debut de, de Fickle aquí en, en USC Como por el buen hacer que estaba teniendo Calvin Qatar Que no le habían puesto un rival para nada sencillo Y, y la verdad es que estuvo bastante abierto Fickle estuvo, estuvo teniendo una buena actuación Pero sabemos cómo son las MMA, que ¿no? pues se lo digan a Alessandro Volkov ¿no? en, pues sí. Contra contra Derry Lewis, un puñetazo lo cambió todo y en esta ocasión pues Calvin Qatar fue capaz de noquear a Fiscal. Espero que USC pues eh, por supuesto retenga y le dé más oportunidades porque el chico es, tiene mucha valía, es muy 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 bueno. Y solamente como te digo lleva una, una sola derrota hasta ahora hasta este enfrentamiento contra Calvin Qatar que no es un hueso fácil de roer precisamente.
0: Vamos a seguir subiendo, nos encontramos a Nashraq. Hack Paras ganando en la lightweight a Tibol Guti por decisión unánime también. Madre mía, cómo vamos con las decisiones. Shh, Sean, Sean, se Stryklan, Sean Strickland ganando en la Welter a Nurdin Tale por ti que yo por puñetazos en el segundo asalto. Y ahora sí, mm. nos vamos al main card. <risa> Kurmagui ganando en la Welter a Alex García por decisión unánime. 29-28 29-28 y 30-28 Dejan. yo no sé por qué había la imagen en, en la
1: prensa aunque yo daba como ganador a le García ¿vale? pero lo di por decisión también eh, pero no sé por qué había una sensación en la prensa que lo, lo veía lo vi esta mañana que titulaban como que Kurt Maguía, eh, que la victorias de Kurma antes de ante de García había sido un abse como que no se esperaba mm -hmm. sí, cierto eh... Me, es algo que me llama mucho la atención sí que es verdad que las apuestas pues estaba por debajo pero la, la variación que había entre uno y otro no era realmente grande como para decir que Kurmagi eh, o sea, pues saltó la sorpresa no suya con la victoria contra Ale García sobre sí. todo porque ya habíamos yo, o sea yo llevo años viendo competir a, a Kurmagi mm -hmm. los mismos los mismos años que, que desde que salió el youtube Fight cierto vi esa edición entera con que además no sé si era la de T Ortiz... Y. Y Charlie Dell. A 11 creo que no sé si fue la de Titor y Charlie Dell. Y, y. estuve. Sí, efectivamente. Acabo de ponerlo aquí en pantalla. Fue esa decisión. Y desde entonces lo seguía. Y sé lo que de lo que escapa ese hombre. Y sé de. que, que bueno, aunque yo daba como Ale García a, a Ale García como ganador en de la decisión, sabía que Kurma tenía bastante posibilidad de ganar este enfrentamiento. Y es que Ale García también, si lo miras, tampoco es que no ha derrotado a nadie especial a lo largo de su carrera, tanto dentro de USC como fuera, podemos decir a lo mejor Muslim Salicó pues sí Salicó llegaba con, con, con un grandísimo récord al, al enfrentamiento contra contra Ale García pero también es verdad que estaba haciendo su debut en USC con lo cual, eh, ¿quién nos te dice que estos luchadores que han pasado buena parte de su carrera en China, en Rusia, moviéndose por esa zona, por esos, esos países Rusia y China, ¿no? Que luego llegan a USC y parece que tienen a lo mejor un recorrido inflado o que no tienen las mismas habilidades que estaban eh, mostrando anteriormente. Esa es la última victoria de Ale García. Luego perdió contra Ryan Lefler y Ryan LeFleur hace un evento se estaba jugando el cuello también. Uh -huh, sí. Una victoria contra Mike Pyle en 2016. No sé en qué punto te, te coloca. ¿no? Mike Swick ya en 2015 pues tampoco quedan demasiado eh, con muchas habilidades. Luego tiene derrota contra Neil Mañiz, Sin Streetland que estaban en esta car, y Tim Mins. Ale García no había ganado realmente a nadie potente, como para decir que era un gran favorito o por lo menos decir que eh, esta victoria de Kurmagi pilla por sorpresa a mucha gente. Yo creo que Kurmagui hizo un buen trabajo, lo que sí que ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Y el primer round sí que es verdad que creo que se lo dieron, yo se lo di a Ale García porque sí que fue bastante más igualado. Incluso consiguió derribar a, a Magui durante un tiempo meter los hooks pero no, no consiguió mucho la verdad pero sí que tuvo un punto por delante eh, no tanto en striking porque realmente lo que hacía lanzar big swings uh -huh. o sea swing amplios que sí que alguno impactaba y tú parecía y parecía que cualquiera diría no que Magui pues eh, debería dolerle pero seguía avanzando ¿no? pero en resumen con ese conjunto de ese derribo de meter los ganchos, de intentar ganar la posición y, y proceder a una sumisión y, y ese golpeo pues Sería ganador de ese primer asalto. Luego, en el segundo, yo creo que es uno, es uno de los asaltos más claros, sobre todo porque hay un momento donde Magui con, con eh, consigue un knockdown. Pero es un knockdown que consigue con un jab. El problema, el, la cuestión aquí de, de este knockdown es que Ale García se pasó gran parte, por no decir prácticamente todo el combate, avanzando. ¿Vale? Entonces, en este, en este lance que hay, donde le lanza este jab y, y cae Ale García, Ale García va hacia enfrente, claro ¿qué pasa. Si tú vas hacia un puño y el puño en ese momento se estira, aunque sea un jab, ese golpe va con fuerza porque son luchadores profesionales. Entonces, uh -huh. fuerza 1 y fuerza 2, ¡boom! ¡Claro! Cae al suelo. Lo que me gustó en ese momento también es que Cormagui no es que extendiera el brazo solo, eh, saltara el golpe y se echara hacia atrás. No, en ese momento soltó el jab y a la misma vez se estaba moviendo hacia la derecha, hacia su derecha, para evitar el avance de, de García. Fue un detalle técnico y entonces en ese momento lo cazó con ese. con ese jab Cayó Ale García. Kurmagui, pues fue. Se le echó encima, obviamente. Intentó trabajar en, en, el, en la guardia. En principio en, la, en el half guard, pero luego pasando a la guardia. Lanzando algún gran pound que, que era bastante decente. No, no una locura, ¿no? Pero sí para seguir sumando puntos. Hasta que el árbitro lo levantó con 1.20 1 20 que, que quedaba aproximadamente. Eh, Ale García para finalizar más o menos el, el round bueno, volvió, él consiguió derribar a Kurmagui, pero luego para finalizar el round, Kurmagui nuevamente eh, consiguió derribar a, a García, mantenerlo en el suelo ya un, hasta el final de, del asalto y conseguir lo que yo creo que fue un 19 en ese segundo. Uh -huh. Y que también fue en el tercero porque sí que ya veíamos que Ale García pues iba un poquito yendo hacia abajo. Y a pesar de que consigue, conseguía derribar eh, a, a Kurt Magui en algunas ocasiones, el propio Kurt también lo conseguía, lo conseguía hasta que al final, sobre todo de, del enfrentamiento, eh Magui, Magui consiguió revertir eh, un intento de sumisión desde la, bueno, un intento de sumisión, la posición que tenía ganada García en la espalda, consiguió rodar, revertir esa posición, y luego con ese minuto y medio que quedaba en la. En, restante, aprovechar para trabajar en el suelo, con lo cual, pues, eso le creo que le valió la victoria, porque fue uh -huh. un, un round bastante igual hasta ese momento, pero ese minuto y medio final, sobre todo, como te digo, creo que fue favorable a Kurmagi con lo cual no sé ahora mismo la puntuación, porque no lo tengo por aquí delante exacta, pero en mis puntuaciones es un 29-28 por lo menos para <coughs> para Magui, creo que fue lo que dieron dos jueces Dos de los sé tres un...
0: jueces dieron 29-28 juez... y un tercer juez,
1: 30-28 Sí, porque sé que precisamente este juez Ahora ya lo he puesto por aquí por delante, que fue Duke Crosby, eh, dio un 10-10 en el segundo asalto. Que 10, 10. me llama mucho la atención por lo que te he dicho, porque consiguió un knockdown eh, Kurmagui y consiguió trabajar en ese knockdown durante buena parte de, de, del asalto. Uh -huh. Entonces, ese 10-10 no lo entiendo, no sé si es que fue un error o, o no sé si a lo mejor después habría alguna corrección o algo. Pero en cualquier caso, por fortuna para Kurmakin, no le perjudicó. Y creo que fue el justo ganador de ese enfrentamiento.
0: Vamos a seguir subiendo en la light Heavyweight Gian Vilante ganando al veteranísimo Ed Herman por split decision. O sea, decisión justa, 29 a 28, 28 a 29 y 29 a 28 para Gian Vilante. Mm.
1: Es lo que había comentado también. Que. A ver, Gian Vilante no me había parecido el luchador. Pues eh, más entretenido del mundo cuando se enfrentó contra San Albi, ¿no? y aquí volvió a hacer exactamente la misma estrategia: lanzar ese, ese jab con poca fe. no Para realmente el golpe de poder que lanzaba era o bien un overhand o bien un, un, un directo con la derecha, no siempre con la derecha, la mano de poder suya a la derecha, con lo cual los golpes fuertes pues llegaban con esa, pero era un abuso de esos 1-2. ...con ese overhang o con esa o con ese directo... ...a lo largo de todo, con ese cross... ...a lo largo de todo de todo el combate... ...al principio le fue funcionando... ...en el primer asalto llegó incluso... ...a hacerle daño a... ...a Herman, lo que pasa es que... Eh, ...no presionó tanto... A, ...a Ed... ...y eso provocó que a Ed... A Herman le diera tiempo de recuperarse... ...levemente y contraatacar... ...y entonces eso sí que obligó... ...a bajar el ritmo un poquito a brillante... ...porque... Eh, estaba empezando también Germán a comerle terreno y a hacerle daño entonces la segunda parte, de hecho, sobre todo el final, la última parte del de, de asalto de este primer asalto, Ed Germán yo creo que acabó mejor el asalto que Guían Vilante pero sí que al haberle, por lo menos transmitido al público y a los jueces la sensación de eh, que en ese lance donde Vilante le hizo daño parecía que podía haber acabado a lo mejor la pelea si hubiera presionado le hace un. Merecedor de un 19 en este primer asalto. Pero lo que vimos al final del, del primero se trasladó al segundo, porque Ed Herman empezó a comerle mucho el terreno. Empezó a hacerle daño, empezó a hacerle daño a Vilante. Eh, hay un momento, un lance donde hay un iPoke un de, de Herman, o por lo menos da la sensación de que un iPoke no se sé, para el combate, sigue, pero sí que vemos que empieza a sangrar un poco, no sé si, la verdad es que no miré justo dónde tenía el corte, pero sí que ese ese golpe con el dedo le había hecho algún tipo de corte a, a Vilante, uh -huh. que no lo afectó mucho pero sí que a lo mejor mentalmente pues dice, hostia, me, me ha hecho un corte aquí en el ojo te puede afectar, no, obviamente cuando ves tu propio sangre pues te puede llegar a afectar y el tema es que Germán, como te digo fue comiéndole terreno conforme iba pasando y Vilante no conseguía encontrar respuesta eh, Germán había pillado ya había entendido el timing con el que Vilante estaba lanzando los golpes y de la contra que había estado en el primer asalto pasó a la ofensiva y Vilante a la contra con lo cual como te estoy diciendo le comió tanto terreno que, y, y le leyó también que ese esos, esos combos que lanzaba con ese jab y ese overhand o, esa, o ese directo no estaba funcionando ya ahí sí. fue donde triunfó Germán en este segundo asalto en el tercero sí que vimos que Germán pues creo que eso me parece 38 años ya sino aproximadamente, sí, son 38 años Y con un año de, de baja, que había estado fuera de eh, circulación Vimos que ya el cardio pues, empezaba un poquito a descender el ritmo Y que Vilante, ese timing que no había encontrado en el segundo salto Empezaba a recuperarlo Con lo cual, ahora, el, lo, que, lo que era el momentum del combate Empezaba otra vez nuevamente a cambiar a favor de Vilante que acabó mucho, con mucha más efectividad y mucho más fuerte en este tercer round. Con lo cual sería un 29-28 a favor de Vilante en un combate que, si bien yo no lo vi en directo, lo he visto esta mañana, me habían vendido por la noche que había sido un combate aburrido.
0: Sí, cierto.
1: Mm, creo no estoy del, del todo de acuerdo que fuera aburrido, aburrido. Creo que tuvo su momento interesante donde veías a un hombre de 38 años que se venía arriba, que estaba empezando a encontrar eh, la forma de trabajar, hace daño a Vilante y pudo, acabar, no, no acaba la pelea, pero sí pudo eh, presentar mayores problemas a, a Vilante, que era el, el gran favorito del enfrentamiento. ¿no? Uh -huh. Y creo que a lo largo de los tres rounds estuvieron bastante bien los dos. Fue una pelea entretenida, no tanto como la que viene ahora, pues vamos pero allá. sí que es bastante correcta y, bueno, es Germán... A ver, suma una nueva derrota. Ya te digo, creo que la actuación no fue tan mala um, como a lo mejor piensa la gente, ¿no? Por, por perder el combate. Pero. Vilante es que tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Y me preocupa porque, ya te digo, lo hemos visto desde hace bastante tiempo, ya cuando no estaba en Strifor, y parece que no está evolucionando, sino al revés. Creo. En algún momento te da, da incluso la, la, la sensación de que está involucionando, está volviendo hacia atrás.
0: Bueno, Vilante ya se, eso se, le ha acabado, con... se le pasó la roza hace años, ¿eh?
1: Claro, es que el problema sobre todo es que cuando haces dos combates prácticamente idénticos con los mismos, con los mismos golpes, el rival te va leyendo y el rival sabe lo que va a hacer en tu próximo combate porque parece que no estás alterando el game plan ni, ni la forma de combatir. Y eso obviamente también va a ser perjudicial para, para él porque si sigue haciendo exactamente lo mismo. Germán no te apagó las luces. Eh, San Albi tampoco lo con, Creo que no lo consiguió. No, no recuerdo exactamente, pero creo que no, lo, no, San Albi no lo consiguió. Pero a lo mejor otro. Mm, sí que puede hacerlo y eso sí que es preocupante
0: vamos a subir directamente ya lo has mencionado porque si sí, el, el combate de G y Ed Heman se preveía aburrido todo lo contrario el siguiente Bantamweight Division André Subhamzat ganando a Jonathan Martínez por decisión unánime 30-26 que casca el primer árbitro el primer juez perdón mm. 29-28 y
1: 29-28 yo en el primer asalto sí que tengo un bueno a ver no tengo un 18 para, para André pero tengo puesto aquí en las anotaciones que está rozando el 18 porque el dominio que exhibe que si no, no, no es tanto en sí por el dominio que eh, ejerce Andrés, sino también porque Martínez no consigue encontrar respuesta a lo que le, a lo que le está planteando Andrés y eh, tampoco no, es que no, encuentre, no solamente no encuentra respuesta sino que no puede intentar montar alguna ofensiva entonces claro, cuando en la, en la, en la, en la, en la regulación, ¿no? En las en la normas eh, dicen que si un luchador pues monta, o sea, consigue eh, controlar el, el asalto y su rival eh, no monta ofensiva alguna, se le puede llegar a dar un 18. Entiendo que va por por ahí los tiros en referencia a este a este juez. Pero es que la verdad es que el primer asalto no es que solamente, como te digo, que fuera un Martínez sin encontrar, sin saber qué hacer. Es que eh, lo mandó al suelo. Cuando cuando todavía no habíamos llegado a los dos minutos de, del combate, consiguió con, con una derecha muy bien conectada en timing, sobre todo cuando Martínez intentó hacer el switch. Porque Martínez, zurdo, peleaba principalmente como zurdo, pero también estaba cambiando a diestro, estaba cambiando de ortodoxo a southpaw. Y en uno de esos cambios. Lo consiguió enganchar Martín, eh, André con una derecha, uh -huh. lo mandó a, al suelo. Mm, estuvo trabajando en el suelo durante algún tiempo, intentando ver si podía enganchar bien el cuello y hacer que se. Pues, intentar una guillotina, no lo consiguió, se levantaron y ahí intentó volver a derribarlo, no lo consiguió. Estuvieron intercambiando posiciones en el clinch y hasta que llega la segunda parte de, de este asalto, donde vemos que eh, André está lanzando golpes de todo tipo especialmente mm. en el clinch con rodillazos golpes al cuerpo pero sobre todo con un grandísimo trabajo ya te digo de como te estoy diciendo de striking en el clinch y no solamente en el clinch sino también en muy corta distancia que fue tan grande y tan excesivo con un ritmo tan alto que ya digo es que Martín el pobre se, yo creo que se vio en el primer asalto desbordado no no se esperaba sí. algo así estaba haciendo su debut aquí en, en UFC y no se esperaba de alguna manera pues que saliera uh, Andrés pues tan dominante y con, y con tanta potencia y ya digo, fue una grandísima actuación este primer asalto en el segundo volvió Andrés desde el inicio a seguir insistiendo con lo mismo tratando de derribarlo, castigándolo en el cringe con, con las mismas rodillas y los mismos codos que había y los mismos golpes al cuerpo que había estado haciendo en el en el primer uh, asalto, qué es lo que pasa que tanto en el primero como en el segundo si bien el trabajo tú lo veías que lo estaba haciendo había muchos golpes de ellos que impactaban en la guardia de, de Martínez simplemente ponía las manos arriba soltaba a lo mejor también los Intentaba proteger el hígado, las costillas de alguna manera como podía con los brazos y encajaba los golpes ahí. Es verdad que esos golpes no te los llevas a la cara, no te los llevas al cuerpo, con lo cual no hace el mismo daño, pero sí que uh -huh. conforme van pasando los asaltos, los minutos y te van y insisten en esos golpes y te van llegando todavía a la guardia, sí. lo que pasa es que también se te cansan los brazos. Normal esto es algo que también nos, nos lo comentaba Dani alguna vez, si lo tuviéramos aquí hoy precisamente estaría de acuerdo con, con esto
0: luego, te van sí. haciendo
1: daño, quieras que no te van haciendo daño tus brazos pesan y, y cada vez que te están golpeando no y, y eso lo, lo, también lo sabía Andrea, a pesar de como te digo la gran defensa simplemente con la guardia pero estaban estaban llegando los golpes obviamente estaban llegándole no eh, hay un momento donde Martínez eh, en este segundo salto es donde cambia el, 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 eh, también el ritmo del combate porque Martínez se ve por primera vez en una posición favorable en el enfrentamiento, cuando consigue con un bodylock derribar a, a André y demostrar que puede hacer algo, porque no había encontrado respuesta hasta ese momento, pero demostró que con ese derribo que podía todavía hacer algo y tenía su oportunidad. Eh, ganó la espalda, de hecho, de, de André, soltando puñetazos y, y codazos de arriba con un, un buen gran ampau.
0: Uh -huh.
1: Andrés se levantó cuando quedaba un minuto, eh, y a partir de ahí pues el round no fue a mucho mayor, ¿no? Hay dos partes bien diferenciadas en este round, el dominio en el striking de Andrés y luego en el suelo el buen trabajo que hizo eh, Martínez yo tengo mis dudas de o sea yo aquí hay mm, es un round tan cerrado que tengo las tres posibilidades completas o un 10-9 para Andrés que fue lo que yo le di porque quizás ese trabajo de striking es más llamativo pero también entiendo un 10-9 a Martínez, como creo que alguno de los jueces ha, ha otorgado, y además podría llegar hasta considerar un 10-10 como, como lo más justo. Porque, Madre mía. Claro, porque ambos ambos demostraron dónde estaba su, su fuerte en este combate. Uno demostró su fuerte arriba y el otro demostró que podía trabajar bien abajo. Entonces entramos a en la valoración de a ver que el, cada uno estuvo bien en una faceta, ¿no? en, en, en una de las partes del combate, uno arriba, el otro abajo. Y es complicado el punto de este segundo asalto, pero ya digo, eso no, no, no quita que en el tercer asalto nuevamente Martínez ya salió presionando porque había visto que podía intentar derribar a André, pero no lo consiguió de la misma manera que había estado haciéndolo en el, en el asalto anterior y André volvió a la carga con el striking que le había sido efectivo en los primeros uh -huh. eh, dos asaltos. Uh -huh. Incluso, además, mmm, tuvo un momento donde consiguió derribar eh, a, a Martínez a falta de minuto y medio aterrizar en side control Martínez le dio la espalda, saltó sobre el André y lo que pasa es que en el momento de saltar saltó demasiado eh, eso lo aprovechó Martínez para dar, para darse la vuelta revertir la posición aún así André había agarrado uno de los brazos intentando un arma por abajo uh -huh. pero no, no pasó a mayores y, y el combate llegó al, al final con lo que yo creo que fue otra gran actuación de André en este tercer asalto en un combate general bastante entretenido que uh -huh. puede ser un 30-27 un 30-26 un 29-28 pero en cualquier caso no cambia lo que fue el, el resultado del combate y el que creo que es justo ganador que es André en esta pelea uh -huh. después de un gran enfrentamiento contra Singomale donde también podía haber finalizado aquella aquel enfrentamiento sí. por la lesión de Sing pero no lo consiguió nos ha demostrado que sí que tiene nivel que aquello no fue una pelea una casualidad que, que tiene con, tiene habilidades especiales y, y vamos a ver hasta dónde puede llegar en
0: la división uh -huh. Seguiremos de cerca como siempre a Andrés Suhanzat, ya lo ha dicho Nathan, su combate con Sean O'Malley fue, bueno, un, un paréntesis. Sí, sí, Seguimos subiendo en
1: directo ahora mismo. Y es un gif que me acabas de pasar, ¿no?
0: Te he pasado ahora mismo un gif muy interesante en donde han hecho una captura. Yo creo que tendríamos que compartirlo en... Esto, esto es de muy mala leche. Es en M.M. Eh, lo hemos comentado siempre. Comentamos esa icónica escena de Lopetegui cuando empezó en la sexta, dando pues un poco la alineación del partido. O Vete tú a saber qué chorrada estaba comentando en aquel momento. <risa> Mira la pantalla y de repente pues se desvanece, ¿no? Pues alguna mente enferma. Ha puesto encima de la pantalla, pues como si fuera Florentino Pérez llamando, ¿no? La llamada de sí. Florentino Pérez se gira a Lopetegui, ve el teléfono y cae muñeco. La la Venga, no sé si tú fueras Lopetegui, eh, ¿Pondrías el teléfono en modo avión 12 días? Yo le pegaba, yo le pegaba fuego, o sea yo quitaba la batería,
1: no, me hacía un GTG no, que conocemos nosotros
0: no se encuentra disponible
1: ¿Qué Oye, GTG, que están despidiendo a mucha gente de la Mira, WWE. Eh, teléfono por la ventanilla y al Me han mandado... O sea, pues, no sé, como, como el guía este de, 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 del, del chaval este que se apunta a la cabeza, ¿no? Sí. Que, como oh, inteligente, ¿no? Dice, no no, no no puedes despedirte si no el teléfono.
0: Es verdad, el chico este de color del bigotito que se parece un poco a, a Alfonso Ahí, Ribeiro, ¿no? A Carton Banks. Yo hacía cierta partida de Dimurfi en su primer año. También, también. Venga, va, vamos a seguir subiendo. Que, que íbamos bien. Buen combate y rápido, que es lo que nos gusta. El que nos viene ahora en la Live Heavyweight Misha Circunov ganando a Patrick Cummins por Triangle, Arm Triangle Choke Submission en el primer asalto.
1: No sé hasta qué punto la gente eh, celebró la victoria de Circunov porque es eh, canadiense de adopción, por decirlo de alguna manera, porque fue allí muy joven con 12 años. ¿Mm. O porque la gente estaba harta de decisión. De la decisión. <ríe> es verdad. Pero no sé sea, hasta qué punto entraron en juego los
0: dos factores. Es verdad, es verdad.
1: Pero o sé sea, cuando consiguió, su, cuando se subió a la caula de celebrar la victoria, el público celebrando, y digo yo, hostia, eh, yo también lo celebro. Porque, por favor, por primera vez en la maincar hemos visto una decisión, ¿no?
0: Es que es difícil, sí, sí.
1: Eh, y estuvo, a ver, el combate fue corto, es decir, que uno hizo lo que tenía que hacer, no hay mucho mucha lectura. Camming fue a, a, a demostrar lo que demostró, lo, lo que le valió el entrar de alguna manera en UFC no solamente eh, esa rivalidad que tuvo con, con, con Daniel Cormier, creo que de hecho me parece que le ganó un combate de Gremlin a Daniel Cormier sino eh, ese, eso el, el, el Gremlin, ¿no? Que, la, que, que era lo que le, le valía, y él, Camming salió con ganas de, de guerra falló el swing que lanzó, el golpe que lanzó Circunó casi eh, el. Tengo yo aquí puesto con el REC. ¿En qué coño estaba pensando yo? Circunó casi con el REC. Ahora ya he olvidado cuál fue la secuencia posterior a ese fallo del swing. Creo que supongo que sería intentar noquearle o algo. Sí. Eh, pero eh, sí que es verdad que Kumis. Que Kumi, Kumi.
0: Madre Kumi se intentó
1: derribarlo. Eh, eh, no fue efectivo. O sea, cerró el body lock, intentó derribarlo barrer la pierna con un trip intentar mandarlo al suelo pero Circuno le echó mano por encima al cuello como buenamente pudo uh -huh. y son dos, dos luchadores bastante altos con lo cual la posición pues era incómoda para uno y para otro eh, de hecho también eh, Circuno estuvo intentando castigar a Camin que seguía con ese empeño de ese, utilizarse body lock para intentar barrerlo y llevarlo al suelo pues le estuvo castigando los riñones con golpes uh -huh. eh, Circuno en, en ese momento ya dejó de ir ese lock que tenía alrededor del cuello que tampoco es que estuviera muy cerrado ¿no? porque no conseguía eh, lo que él quería soltó algunos rodillazos al cuerpo y entonces cuando eh, barre Cirkunov cae en el mount y muy rápido cierra los brazos alrededor del, del cuello de de, de, de Cummins un triangle choke saltar al lateral para aplicar más presión y buenas noches señora, que diría Bertino Bonne, Sí señor Porque no, no había manera de salir de, de ese intento de sumisión Y a Camin no le quedó más remedio que, que, que palmear, que tapear para, para dar por finalizada la pelea eh, Habíamos comentado que este era una, un combate que ambos necesitaban la victoria Sobre todo desde el punto de vista a lo mejor de Camin era más necesaria Porque una derrota aquí sí que le dañaba es decir, que uno pues A lo mejor podía tener todavía un poco más de, de manga ancha, ¿no? Eh, pero ha conseguido ganar Cirque que era a priori lo previsible y veremos en qué situación le, le pone esta victoria porque es normalmente las victorias por una finalización son a ojos de la empresa pues, más interesantes y te permite dar pues mayores saltos en la, en la car y teniendo en cuenta también a lo mejor ese resultado de del main event donde pelearon Smith y, y Volcan pues quizá a lo mejor podríamos ver a, a Cirkunos teniendo una revancha contra Edemir, contra teniendo en cuenta que el combate que tuvieron duró 28 segundos nada más, ¿no? Mm. Y que hemos visto pues que Cirkunos es más que 28 esos 28 segundos donde no acabó noqueado, no que tiene mucho más dentro de él. Mm -hmm. Entonces entran, entran en juego ese de detalle, quizá a lo mejor Odemir obviamente Odemir va con la derrota en el Main Event, no estamos adelantando, pero el, el, el perdió en el Main Event, va a caer varios puestos en, la, en los rankings y ahí es donde vamos a ver a ver si le dan esa oportunidad a Cirque, ¿no? o tiene que pasar antes por otros rivales pero oye, a mí me gusta el, el, el trabajo que hizo ayer Circunov, históricamente a mí me ha gustado lo que, lo que ha ido proponiendo con él a la hora de, del suelo de las sumisiones que tiene y confío en verlo pues más, eh, con más confianza ¿no? después de esta victoria de Patrick ante Patrick malo, no, no, no Afuera lo malo no,
0: no, no Yo no quiero nada malo no. ¿Qué coño le pasa o hoy a Malo? malo al...
1: lo que viene ahora.
0: ¿Qué coño le pasa hoy al chimpancé que está con las canciones? ¿Qué ha cogido en la cadena diaria?
1: Podrido las flores aquí. Ahora ya no quiero Soy el león que se comió las mariposas.
0: Ya, ya, ya. Nathan ya. Ya está, ya está, ya está. La última edición de, de Operación Triunfo dos de Cádiz, pero me da igual. Venía bien traído, venía bien traído. Pero son serán de Cádiz, pero no son asiáticas. Pero si me toca, toca, toca. No me encanta tampoco. <risa> bueno. Vámonos a uno de los dos combates más comentados antes del evento en no, no, sí. ¿Por
1: qué? ¿Por qué tengo que tragarme esto?
0: <risas> El amigo Nathan tuvo que tragarse un combate que llegó a decisión y que venció Michael Johnson en un catchweight de 147 libras al amigo de Conor McGregor, Arzem Lobov, por 29, 28, 29, 28 y 30, 27. Cabe decir, Nathan, que antes del combate... Anthony, Anthony Johnson, sí. Eh, Michael Johnson eh, venía con una libra sobre el límite de peso impuesto de sí. las 146 libras y como es norma, en UFC tuvo que donar el 20% de su bolsa a Artem Lobov, que por cierto el propio Lobov dijo que no, que no la iba a aceptar, que se la iba a devolver porque Michael Johnson había cogido el combate con demasiado poco tiempo para prepararse lo cual estaba muy bien por parte del, del ruso.
1: Sí, sí, sí. A ver, a ver es verdad que eh, estamos mucho con el cachondeo de con Arte en Lobo. Y yo creo que, que globalmente la comunidad eh, está mucho con el cachondeo. Y ahora vamos a comentar una cosa curiosa que me, me ha llegado esta tarde sobre Arte en Lobo eh, en la retransmisión de Fox, pero eh, in, en español. Vamos a ver. Los, si, si hablamos de comentaristas antes, de Combate América. Lo, lo de los comentaristas de, de la Fox, por, por, por parecer, ha sido bastante peculiar. Y eh, ahora, ahora lo vamos a hablar con ellos. O sea, yo pongo el combate. O sea, empiezo a ver el combate Michael Jackson con. Michael Jackson Michael,
0: Michael, Michael Jackson, Jackson Anthony Arte Johnson
1: Digo, ¿por qué me estoy tragando esto? No quiero, no quiero ver esto Y efectivamente empieza el combate Veo a Arten Lobo y digo Si es que es amorfo O sea, es como un puto homúnculo tiene los brazos cortos es verdad
0: que tiene los bracitos cortos es verdad tiene los bracitos los bracitos más cortos que Chris Benoit que para eso no, no tuvo problema en tener los brazos cortos <risa>
1: sí, hombre, <risa> venga no. va, tira 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 tira
0: tira, tira, tira. tira. los,
1: los shows le entraron de lujo a, tanto a, a la mujer como a, a por eso <risa> lo puedes
0: ir a peor <risa> <risa> ah, la la no Maluma <risa> no, well peor, a, peor.
1: Llegar a Chris Benoit y mandarle un mensaje a a Chavo Guerrero diciéndole, I just kill my wife, lol, ¿no?
0: Venga, y ahora Maluma. <risa> <risa> o sea, <risa> <risa> Oye, que seguro hasta qué punto. <risa> seguro hasta qué punto hay gente que prefiere Maluma que, que Nina Hardy divagando. Sobre el MMA. <risa>
1: En fin, eh, entonces ya te digo me, que yo lo veía. Vamos allá, venga, que sí. Yo es un maldito múnculo, ¿no?
0: Sí. Eh, Porque tiene un corto como... <risa> pues venga, pues vamos a, vamos a centrarnos a en el, en el combate. el mucha
1: mala leche, si un Nick Newell contra Arten Lobo sería el primer combate de discapacitado. al mundo Por favor,
0: tengo que subir el volumen para que te calles y te pienses lo que has dicho.
1: ¿Tú piensas que Nick Newell...
0: No, el adelante. pobre no
1: tiene un bracito. No, el pobre ha hecho carrera de. Ha hecho una carrera espectacular. Y, si, y de verdad merece todo el mérito ni Nick well, eh, del mundo. Y me hubiera gustado que hubiera entrado en un FC directamente. Que no hubiera tenido que pasar por el contender. por gracias, pues bueno, no se dio la situación de que, de que ganara el combate. Perdió y parece que no lo vamos a ver, ¿no? Pero me viene al caso de eso. Tiene un brazo. Y obviamente es una discapacidad que, como te digo, no le ha, no le ha perjudicado Necesita. para cumplir su sueño de, de ser profesional de MMA. Pero es que Arten Lobo, claro, con esa con esa discapacidad, tiene los bracitos cortos. Madre de Dios. No sé si entraría en la puñetera categoría. Y sé te, que, que tengo, la gente te tengo que llamar la atención hoy. Y que estaba diciendo, ¿qué coño estáis diciendo esto? Pero mira, son las 9 menos 10 de la noche, ¿vale? Eh, y y aunque Vengo de tragarme un puñetero evento donde casi todo en la main car menos el menos dos combates han acabado en decisión. Y si... Me vaya a permitir que si Arte Lobo, que tiene los brazos cortos, Madre lo diga. Me hace gracia que tenga los brazos cortos. No obstante, no implica que Arten Lobo, ayer, anoche, no tuvo del todo una mala actuación. Yo ya te digo, yo esperaba que se quedara el cucaracho en el primer asalto, patas arriba. Aguantó los tres asaltos y además avanzando y comiéndose los golpes de Michael Johnson, que estuvo más o menos acertado. Sí que es verdad que es un acto que le honra a Arten Lobo, ¿no? lo del tema de devolverle ese 20% de, uh -huh. de la bolsa. Eh, teniendo en cuenta pues bueno, que había aceptado el combate como tú bien has dicho en poco tiempo y también se entiende que ese cien, esas 147 libras pues él lo había intentado pero obviamente era una situación excepcional Bien. eso honra arte en Lobot. y el combate en sí es una victoria yo creo que bastante clara para, para Michael Johnson eh, Lobo, pues tiene su, lo típico su golpe no a lo mejor que lanza y que consigue impactar pero esas manos abajo eh, yendo de frente hacia Michael Johnson Entiendo en parte a lo mejor que. O sea, forma parte de su estrategia y volvemos a lo de los bracitos cortos. Pesado que estás hoy. Porque. Sí, pero es que es verdad. Es que, o sea, obviamente el reach de, del señor de eh, brazos cortos es, es una es, le perjudica, cojones, el que no lo quiera ver, pues no. Es que no, 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 no se puede explicar de otra manera. Sobre todo contra Michael Johnson, que tiene además bastante alcance. Entonces, tener los brazos abajo es una manera también de. Eh, primero provocar a tu rival y segundo, en el. provocando a tu rival si falla, puede tú conectar de, de vuelta, y además el rival muchas veces, también al tener las manos abajo no va a ver exactamente por dónde vienen los golpes con lo cual es una estrategia bastante inteligente de Arten Lobos lo que pasa es, que, claro eh, es complicada, es una estrategia difícil, eh, requiere mucho timing, eh, requiere muchas habilidades que Arten Lobos pues por desgracia igual no tiene y que obviamente al tener especialmente pues eh, esa, esa distancia, ese reach, eh, que no es tanta como la de sus rivales, pues le puede perjudicar bastante. Aún así, como te digo, creo que Arten Lobo no estuvo del todo mal, eh, estuvo avanzando casi los 15 minutos que duró el, el combate, pero Michael Johnson se demostró mucho más efectivo a la hora después de lanzar el jab, porque simplemente tenía que hacer eso, con la distancia, la diferencia de, de reach que había entre los dos, solamente tenía que lanzar el jab ir marcando puntos, o si se le acercaba mucho pues igual también podía insistir con alguna alguna izquierda Michael Johnson es zurdo, podía lanzar alguna izquierda más también para intentar hacer daño pero se le veía muy cómodo a, a, de alguna u otra manera a Michael Johnson es un combate que ya te digo no realmente no hay una diferencia enorme ¿no? que tú digas, hostia, pues, le ha pegado una paliza, pero sí que iba sumando muchos más puntos de los que Arten Lobos pues, fue sumando a lo largo del combate Creo que es la última oportunidad de Arten Lobo en, en UFC. Creo que debería ser, de hecho, la, la última oportunidad. Porque ya nos ha demostrado pues, que no hay mucho más donde
0: rascar. No, y que se quería ir al boxeo también. Hacía meses que lo que lo iba avisando.
1: Y sobre todo porque yo creo que,
0: a ver, eh, todo el
1: mundo estamos de acuerdo en que Arten Lobo ha hecho carrera de, primeramente, entrar en el Ultimate, en el Ultimate Fighter. Pero también, sobre todo, eh, ese gran apoyo que ha sido con Norma Gregor a su carrera. Sí, sí. Pero hay un punto donde eh, el apoyo de Conor McGregor ya eh, empieza a no ser suficiente para mantener a un luchador dentro de la empresa y creo que Artem Lobo, por encima de todo el cachondeo que, que tenemos aquí, que lo hacemos siempre desde el cariño sí, sí. Eh, pues eh, creo que ha alcanzado su punto ya donde USC debería darle las gracias y recomendarle pues a alguna otra empresa si quiere seguir en el mundo de las MMA porque la verdad es que su run dentro de USC eh, creo que está agotado incluso hay, hay gente que opina que a lo mejor hay que darle cinco combates más no porque todavía nos puede demostrar algo pero siempre en clave de, de humor no y creo que ya, ya ha alcanzado su, su, su cuota de combate ¿no? lo que me hace gracia de, de este tema eh, ya que hemos hablado antes de lo de Fox no lo he visto me lo han comentado pero es un oyente que creo precisamente es de Latinoamérica que, que nos dice eh, que los comentaristas de, de UFC con la señal en español internacional, que entiendo que son los de la Fox, estuvieron burlándose de Arten me a lo largo del combate. Eh, dice Nos dice este oyente, Mario: dice, ni siquiera trataban de vender que estaba en UFC por algún mérito propio, en particular riéndose de su récord.
0: Madre de Dios. Yo no
1: sé nos no dice más Ma todavía Mario dice yo no sé si USC no está tan encima de la transmisión en español pero lo de ayer fue chistoso inclusive bromeando si el tipo si el tipo estaba más preocupado de su mal récord general o el mal récord en USC encima diciendo que no tenía el nivel para bajar la guardia dándoselas de chulo yo pido desde aquí que si algún oyente latinoamericano o, o, no, o no o de nacional de aquí de España o de cualquier otra parte del mundo pero tiene esa eh, retransmisión en español si nos la puede hacer llegar sí por favor te lo agradeceré eternamente porque quiero ver cómo, cómo los comentaristas en español eh, han puesto de vuelta y media arte en lobo Primero porque me yo, a ver yo lo estoy haciendo aquí tú sabes esto, esto es de mí me ha dicho obviamente sí, no voy a no, sentarme en no, no, una mesa de comentaristas faltarle el respeto a, a arte lobo como sí. te digo aquí también estoy de cachondeo pero no voy a decirlo en un en combate en, en a la hora de comentar un combate suyo, porque creo que es poco profesional,
0: ¿vale? No, no, y nos diría mucho de nosotros, desde luego, que no nos tomamos esto en serio. Y por
1: eso te digo que... Bueno, yo nunca me lo tomo en serio. No, tú no. El tema es que, claro, hacerlo en una retransmisión de un combate de yo y reírte de un luchador de, de esa manera... Pues está bastante feo ¿Eh? es, es bastante feo porque estás en tu entorno de trabajo Y tu entorno de trabajo es hablar de los luchadores Pero no se llega Una cosa es que critiques Si tiene más nivel, menos nivel Pero reírte de él eh, Creo que es demasiado ¿no? Ya digo, habrá gente que diga Pues tú lo estás haciendo ya, pero yo lo estoy haciendo aquí Obviamente aquí esto es un ambiente diferente Esto es memeadicto, lo hacemos con más tranquilidad eh, para que no, no solamente para entreteneros a vosotros, si podéis decir entretenme payaso. <risa> Venga,
0: va, va, que estamos Pero tardando mucho hoy vosotros, con el con el este combate, quiero quiero acabar. Eso. Venga, rápido.
1: No, eso simplemente que si alguien tiene esa grabación del combate de arte en lobo con los comentarios inter internacionales, si no porque creo que no está en el FIPA me parece. Pero si si buscaré a visitar visitar si no, que, que si la tenéis y no la podéis hacer llegar, pues oye, de verdad lo agradecemos. Porque ya, ya sin por simple curiosidad, ¿no? De escuchar a ver qué es lo que qué es lo que ha pasado con esos comentarios de, de en Lobo y con los comentaristas españoles de la señal internacional.
0: Venga, vámonos, vámonos ya directamente al, al combate, al estelar. Anthony Smith ganando a Volca, no es de Demir, la like Heavyweight Division, Rear Naked Choke en el tercer asalto, Submisión... Y un combate en donde, hablando bueno, antes de, de sentarnos en la mesa, Nathan y yo, los, ambos teníamos en mente que el combate era a tres asaltos y no a cinco, ¿no? Que no era sí. un combate de título. Y es que ya desde ya hace bastante tiempo, UFC ha decidido que todos los combates que se van al estelar tienen que ser de cinco asaltos, aunque no haya ningún cinturón de por medio.
1: Sí, yo es que apagué el cerebro y, y pensaba que, que a la hora de hacer los pronósticos también pensaba que las, el combate era tres asaltos sí sí que, que no era cinco pero claro luego cuando vi digo cuando 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 empezó el combate digo hostia, no espérate que espera 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 que el combate es a cinco entonces sí que a lo mejor hubiera dado otro pronóstico diferente porque yo di a, a Volcan ganando por caos en el segundo asalto pero también te dije en la previa que normalmente cuando estos combates se dan de dos noqueadores profesionales eh, con muchos caos su espalda el combate suele ir a decisión porque se tiene mucho respeto entre ambos estábamos en el tercero y casi al final faltaban apenas 30 segundos creo para acabar el, el asalto cuando se produce la, la finalización de Anthony y me sobre Volcan entonces claro yo tenía en mente esa decisión o sea, esos esos 15 minutos no los 25 de, de cinco asaltos no eh, entonces ya digo hubiera dado un pronóstico diferente cuando me di cuenta de eso digo bueno entonces aquí sí que puede pasar cualquier cosa no los dos primeros asaltos son de Volcan hay un primer asalto donde eh, quizá no está tan brillante como el segundo, por lo menos no, no tiene tanto dominio, tanto control del combate de Volcan, pero sí que eh, ambos luchadores van intercambiando derechas, que son las manos fuertes, no las manos de poder que tienen ambos, Volcan también eh, insistiendo contra la jaula, intentando lanzar golpes contra la jaula, intentando a lo mejor también un poquito pues, derribarlo y trabajar a lo mejor en el suelo, pero... Sobre todo con un dominio de, de Volcan o Edemir en este primer asalto, incluyendo también algunas lexis bastante duras que lanzó en este primer asalto. En el segundo, directamente abrió aguantazos. Eh, Volcan soltó una derecha que, que dio a Anthony y a mí, que no, no, no pasó a mayores, no, pero sí que ya era una declaración de intenciones de que iba a continuar con el trabajo de, del primero. Aún así, Smith eh, poco a poco fue mejorando, fue encontrando algunos agujeros en, en Volcan, fue lanzando golpes, aprovechando también la distancia. Eh, que tenía el, la ventaja de, del rich consiguió Volcan cuando mejor se encontraba anthony en en mid derribarlo mandarlo al suelo trabajar en, desde la media guarda desde la media guardia pasar al mount donde mid consiguió a, abrir un poquito de espacio para intentar incluso un Leglock pero aquí hay una de las cosas que voy a este, planear esta semana hacer un breakdown porque cómo se defiende bien y ya te digo no soy un experto pero sí que he, a, cuando ves tanto, has visto tantos combates y tienes mínimos conocimientos, aunque por muy paleto que pueda ser, eh, te das cuenta de ciertas cosas. Y hay aquí en este segundo salto un momento donde vemos a Anthony Smith hacer lo correcto y hay un momento de la finalización del tercer asalto donde vemos a Volkan Edemir que hace lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que se, qué es lo que se debe hacer? en Porque esto se ve mucho mejor con imágenes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues bueno, si te están ganando la espalda, si tienes la espalda ganada o por lo menos está en posición lateral y te están echando un brazo por el cuello, eh, intenta defenderte, intenta como hace acertadamente Anthony Smith, eh, primeramente hacer la tortuga, ¿no? Pegarte lo máximo al suelo con las piernas para que no puedas meter esos dos ganchos y, obviamente, obtener mayor ventaja y eh, controlar las muñecas de tu rival para que no pueda meter eso, ese brazo por debajo de tu cuello ni pueda cerrar y, por supuesto, también para que no te pueda lanzar golpes directamente. Uh -huh. Eso Anthony Smith lo hizo muy bien cuando eh, Volcan estaba en. Eh, no en Back Mount, porque como te digo, no pudo, no pudo meter los ganchos, y pesaje de que lo intentó, porque metió los brazos por debajo de. Consiguió los dos Underhut por debajo de, del pecho de, de Anthony Smith y trató de empujar, de tirar de él hacia, hacia atrás para que liberar esa posición no y poder trabajar un poco más en el suelo. Eh, que un poco de lo que hizo Charles Sonnen que Charles Sonnen saltó por encima de Fedor intentando ahora a, <risa> arrastrarlo Volkan trató de empujar directamente no lo consiguió una gran defensa de Anthony en el suelo que por cierto después eh, dijo que no que aunque él fuera un, un chico que en las dos, en las últimas actuaciones pues había tenido grandes victorias por caos prefiere más el suelo lo demostró aquí con, este, con esta buena defensa que tuvo de la posición, aún así como te digo fue un control de Volcan en el segundo asalto también, con lo cual en ese momento Volcan iba haciendo lo que él quería y, y ganando, en el tercero ya cambió un poquito hubo menos movimiento quizás por el cansancio de los dos primeros asaltos y por ese trabajo que habían estado haciendo los dos en el suelo Smith empezó a conectar manos derechas con más frecuencia lo que provocó que Volcan ya no estaba tan bien, ya, ya no daba la sensación de estar tan bien ya no estaba respondiendo tanto eh, aunque bueno no respondía tanto tanto en la clave porque sí que seguía soltando algunas derechas que impactaban sobre, sobre Anthony Smith a pesar de eso eh, un gran takedown de Smith le lleva a, al back control a control en la espalda a meter los dos ganchos por dentro y aquí viene lo que no hay que hacer que no defender ese intento de sumisión ese rear naked Show. especialmente cuando tú ves que te están metiendo los brazos por debajo del cuello y ni te molestan intentar defenderla, agarrar las muñecas o pelear eh, la posición o las manos. Volcan no lo hizo y cuando se dio cuenta o cuando consideró que era oportuno defenderse fue demasiado tarde porque Johnson y Me tenía cerrado el Real que Choke y solamente le quedaba apretar y poner a dormir a, 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 a Volcan o Sale una rima, <risa> pero fue tal cual. Eres el, el eh, arcano
0: de Málaga. Eh, sí.
1: <risa> Puse a dormir a Volcan o que ya digo. Eh, no soy quien para decirle a un profesional lo que en lo que falla. Eso se lo ¿Eh? dejo a eso
0: te falta el gente pelo. Gente que
1: susurraba a los oídos a los caballos. No, no,
0: el pelo el pelo que tenías o que haberle oído, que oído ayer ayer también. noche cuando eh, ayer no miento ayer por la mañana cuando le llamo por la mañana y le doy la noticia de que Wasabi ha perdido. No lo voy a reproducir aquí porque no quiero perder amistades, pero <risa> lo dejo ahí. Pero se puede
1: decir la segunda parte al menos, <risa> en la que pregunta. Eso sí se puede decir. No, había
0: dos, había dos cosas. La primera sí, había, no la voy a había, decir...
1: Pero hombre, obviamente es el pelo. La el primera pelo pelo, no, la, primera no, no la, la voy a decir. Pero la segunda pregunta del pelo que tú me enseñaste fue la que me llamó mucho la atención. Fue como... Ah, bueno, ha perdido. No, ha perdido, no pasa nada. Ya la han echado. <risas>
0: Eso, y aparte que eh, ayer por la mañana, cuando le doy la noticia, me dice: Voy a llamarle ahora mismo. Y digo, no le llames, que son las 6 de la mañana en Guadalajara, pedazo de inútil.
1: No, pues si el problema no es que llame a Guadalajara, el problema es que le vienen a facturar,
0: copón. <risa> <risa> eh, vamos, que el pelos de Life Coach no sirve, ¿eh?
1: Y no, ya te digo que lo que me llamó mucho antes fue solo de ya han echado, no sé qué percepción tiene ¿eh? el pelo.
0: No eh, el pelo se habla por experiencia, cara, el pelo no. se habla por experiencia. que El pelo, es otra cosa no, pero es eh, Antonio Juan primero, el breve, ¿no? Que sobre todo cuando, cuando está en los trabajos, ¿no? Siempre lo echan sí. al primer día y no sabe por qué. Luego cuando llega a casa y se abre los bolsillos, ahora se acuerda de por qué, ¿no? En fin. Sí,
1: como... No sabes por qué lo he echan, pero cuando se mira la mano, tiene el diente de uno, ¿no? Como un, un clavo
0: <risa> Venga, va.
1: Pero eh, es ese, ¿no? Es el Rápido, tema. Sí. Eh, que Volcan os de mí. No sé si por cansancio, no sé si es porque. Eh, no sé, o sea, incluso yo creo que por cansancio intentas defender algo. No, no a lo mejor. No puedes a lo mejor tu físico defender mucho, pero yo creo que algo sí que intentas. Entonces, como te digo, no, no quiero. Eh, parece darme de, de lo que no soy, o, pero sí que es verdad que es algo que, que es básico. Que consideramos después de tantos años viendo este deporte y hablando de él y, y analizando combate, que eso es básico y que Volcan es de pues pasó completamente de, de intentar defender ese Rianne que choke. No hubo, como te digo, ni intento de mejorar la posición, que eso sí que lo puedo. Eh, eh, meter dentro de la categoría a lo mejor del cansancio que arrastraba ya en este tercer asalto pero sobre todo ese intento de defender el takedown aunque fuera con las manitas es que no hubo ni el más mínimo intento hasta que ya fue demasiado tarde y ya estaba pues con uno de los brazos por debajo del cuello y solamente tenía que cerrar el otro que tampoco es que hiciera mucho por controlar ese normalmente es más fácil controlar que tienes por debajo del cuello ¿no? que, que el otro porque lo tienes más a mano de, de, tu, de tu mano para la redundancia pero es que no lo intentó y claro, fue la finalización. Uh -huh. Entonces digo, haré. Voy quiero hacer el, el breakdown o sea, de esto para enseñarlo. Sí. Porque creo que es algo bastante evidente y que mmm, no es que le cuesta. Obviamente le cuesta la derrota a Volcan, ¿no? Pero me gustaría saber por qué. Y eso es algo que solamente el propio Volcán puede, pues puede decir. Pues si es por cansancio, si es porque no.
0: Así pues ser. Uh,
1: un excesivo eh, ¿Cómo se dice en español? Coqui
0: eh... Soberbia Coqui. Sí,
1: so no soberbia, arrogancia Quizás la palabra uh -huh. Un exceso de confianza, a lo mejor Un exceso de confianza a la hora de, de tener a lo mejor a Anthony en su espalda No pensaba que le fuera a realizar una sumisión Que le fuera a conseguir uh -huh. Ese Rianek Choke Y a lo mejor eso también le llevó
0: a bueno, pues eh, durante la semana estar atentos que en las redes sociales de Adictos ...porque en breve, en unos días, Nathan subirá ese breakdown... ...en donde, desde su humilde punto de vista, pues analizará el porqué... ...de la victoria de Anthony Smith sobre Volkan o Estemir. Los bonos de, de este evento, el Fight of the Night, para que veáis cómo estaba de disputado... ...se lo lleva el combate entre Nasrach Hapkaras y Tibol Gouti... ...un combate que se fue a decisión unánime, ¿no? eso sí. Y las actuaciones de la noche... Una para Anthony Smith y otra para Andot Maggi, mil dólares cada una. Y un evento, pues bueno, que hizo medio millón de dólares y hizo una asistencia de mil espectadores en Moncton. No está mal para ser un, un evento catalogado como pequeño, ¿no? Pero hay un, hay una cosa que ver, tenía que haberlo hecho ahora y lo estoy haciendo ahora en
1: directo. Sobre la asistencia es que no se veía realmente. Eh, mucha gente dentro de, de la arena había algunos o sea, durante la retransmisión. Pues lo típico se bajan las luces, eh, da la sensación a lo mejor de que está un poquito más lleno, quizás que, que, que otra cosa. Pero mmm, luego te veías algunas otras imágenes de, tomadas a, pues por el público o por alguna de los, de los medios de prensa que estaban allí. Y no parecía que, estaba, que estuviese tan lleno. Entonces, lo que estaba intentando mirar era a ver cuántas personas caben dentro de, del pabellón. Uh -huh. Porque ahí es donde está la clave. Ver cuántas personas entran dentro del pabellón y cuántas hicieron. bueno Pero no encuentro, como te digo, el, el dato de, de, de la arena de, de, Moncton. de Moncton, con lo cual no, no, no puedo hablar sobre ello. Pero eso sería interesante sí. también de analizar. Voy a mirar, ya te digo, oh, no, ahora... Pero miraré a lo largo de estos días, a ver si, si encontramos el, el número de personas que, que entran.
0: Y a partir de ahí, pues, diremos a ver cómo ha ido realmente la puerta de UFC. Cerramos aquí la carpeta del evento de Moncton. La semana que viene tenemos el UFC 230, que es un evento muy importante, en donde, ya sabéis, tenéis ese combate por el título de los pesados entre Cormier y derek Lewis. amén también del combate en la middleweight entre Chris Whitman y Ronaldo Jacaré. Por cierto, ya le avanzo a Nathan que no voy a estar el domingo siguiente, así que podríamos quizá repetir la fórmula que hicimos no hace muchas semanas, que de hecho fue posiblemente el programa con más audiencia de, de los últimos eh, años en MMA Adictos. Podríamos quizá abrir aquí una, una posibilidad para que algunos oyentes o algunos eh, expertos dieran también un poco su punto de vista, su parecer no sobre, sobre la cara en sí. Lo iremos moviendo durante la semana, pero...
1: Cuanto menos, pero cuando es que no está? En...
0: Este próximo domingo no puedo eh, estar en el programa porque tengo que cubrir un evento de lucha libre americana en el Palacio Jordi wow. de Barcelona. Wow. Temblar de Neo, pero vamos
1: a ver. Sí, eh, dime, dime. sí estaba out of business.
0: Sí, pero Sam Danco no. Wow. Goldiga, Hustle, sí. <risa> Hustler, soy un Hustler de la vida.
1: euro por comentar, bueno,
0: okay. lo sé, soy un Hustler de la vida, así que bueno, ya durante la semana iremos anunciando y posiblemente si estáis interesados, ya os aviso, Y sí, sobre todo si sois suscriptores, tenéis, sabéis, la, la prioridad para, pues quizá, sería buen momento para hacer otra mesa de debate, sobre todo a, a toro pasado de este UFC 230, donde me imagino que muchos tenéis, como bien he comentado, ese interés especial por ver el combate entre Cormier y, y Derrick Lewis. Lo iremos moviendo. Eh, ahora sí, nos quedan ya apenas eh, últimos minutos y me gustaría leer, ya que nos han mandado muy amablemente la nota de prensa, del evento del Slam Arena, que se celebró este pasado mmm, día 27... Allí. Sí, ayer. Vale. Este pasado día esto era, lo que te, esto
1: era lo que te iba a interrumpir antes cuando a empezar con los patrocinadores porque creía
0: que esto iba antes del evento. No, no, no. Vamos a vamos a leer en rápidamente los, los resultados, ¿no? Que por cierto, hay que dar las gracias, y yo desde aquí lo digo públicamente, a la gente de Media Press Global, son uh -huh. el mejor medio de comunicación con los que hemos trabajado en muchos años. O sea... Felicidades a la gente de Media Press Global, a Vicente Pérez y a Laura Cambil por el trato y sobre todo por la celeridad. Me estaba yo ayer bajando del coche, bajando la papa, eh, cuando salí a cenar con, con el cerdo de mi compañero El pelo Y ya tenía en mi, en mi correo, tenía ya la dirección, con, sobre todo con la nota de prensa, las fotos y los resultados. Esto, oye, esto facilita un montón el, para cualquiera que quiera trabajar en esto. O sea, sí, desde, desde aquí, eh, felicidades
1: es algo que normalmente hemos visto en KSW que lo hacían las notas sí. de prensa muy muy rápido ah, al acabar el evento Alan y lo que me llama la atención es que esta gente estos chicos de media Press son también los que trabajan con AFL, creo eh, por lo menos en Canarias sí, claro, y no, de hecho en Canarias, en Canarias y fuera porque Valladolid creo que también nos mandaron la nota de prensa, sin embargo de, de los resultados de, de Canarias desde, por de Valladolid no llegaron notas de prensa, cosas que se hemos visto ahora como este en mm. la arena donde fue ella, te digo, yo veo, veo la hora del correo y son las dos menos 20 me parece de la no, no, madrugada cuando llega el que... correo, lo cual es un trabajo magnífico, ya no, ya todo es, todo y además yo, que no es, es una, no. no, es una nota Donde te pongan Los resultados nada más y a correr no, 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 Te narran brevemente Los combates más importantes Y son, es una nota de prensa de 4 o 5 páginas Me parece
0: Sí señor, así, así, es como, así da gusto. Vamos no, 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 Medina ...contra Alberto Méndez, el ganador fue Alberto Méndez... ...el combate entre Aridani Galván y Anuar Ben Saez se fue al nulo... ...Cristina Morales venció en su combate a Rita Marrero... ...Kevin Cordero vuelve a la senda de la victoria... ...tras su pasada derrota en Cage Warriors... ...contra Lucao Tenorio... ...en una de las posibles sorpresas de la noche... ...Gabriel Barreiro ganó al, al canario Gerardo Núñez... ...uno de los muy queridos y muy reconocibles... ...luego otro combate muy interesante... Teto Terranosa ganando a Tiago Martins. Otro combatazo que te encuentras, Nathan, en la posición 11. Para que veáis el nivel que había de, de combate. Sí,
1: pues. No, eh, desde, desde arriba abajo la carrera excelente. Sí, era sí, muy, sí.
0: muy buena. Y, y se demuestra
1: ahí con, con todo lo que había. Incluso iba, sí, iba hasta Daniel Ladero. Sí, más es que... Tuvo un ladero, problema. feo. feo bueno, Ladero mí. no. Ladero no fue el problema.
0: No, no, el, el problema, problema fue el, el
1: rival. Efectivamente, el problema fue el rival que... Eh, se
0: hizo un Hanakimura ¡Uh! ¡Qué hijo de puta!
1: Lo que se conoce como tengo que coger el avión, pero ahí se me ha pasado.
0: Y le compran otro segundo billete de avión y también lo pierde
1: ahí me han retenido en aduana o en la inspección policía de turno Entonces, claro, ¿hasta qué punto eso es cierto? O no eh, y el pobre deladero pues bueno, al final se quedó sin rivales sin poder debutar en el mundo de la MMA Pero bueno,
0: se quedó Ladero va a tener muchísima
1: más oportunidades y opciones de debutar y de seguir peleando ahí, que Se quedó no entrenando con,
0: con Darwin Rodríguez, así que bueno, de, de, de todo se hace algo positivo, ¿no? Hmm. Venga, vamos a seguir eh, otro combate de en donde se supone que perdió el favorito y eh, Luis Romero ganó a Iván Raúl Rivero Paco Estevez, como siempre, dominando con fuerza, en este caso venciendo a Ney Duarte. Gil Catarino ganando a Wilber Popa. Alcorac Caballero, uno de los también primeras lanzas, ganando a Rubén Lee. David Peña ganando a Anas Muktader. Omar Santana ganando a Aires Benrose. En uno de los combates de la noche, Dani Requeijo ganando un nuevo cinturón, en este caso ante Guillerme Cadena. David Ruiz ganando a Manuel Fernández Máximo Suárez ganando a Serginho Canters Y en la estelar de la noche Juanma Suárez venciendo Con bastantes dificultades Por cierto a Jorginho Filio Bueno, a ver, no esperan menos No esperan que, que no
1: sea si, fueran, si no hubiera dificultades Si no hubiese habido dificultades en el día de ayer Donde todos los rivales eran muy, muy, muy difíciles Muy competentes eh, entonces, niño, enciende, saca la bandera Vámonos a, directamente allí a Estados Unidos A hacerle la puñeta a Danaguay en su casa no uh -huh. Pero Los combates de ayer, ya te digo, la CAR Era buena, estaban los mejores de aquí Pero también estaban, no, hombre, obviamente no los mejores De fuera, porque eso está las compañías de las que están Pero sí que lo mejor de lo que queda fuera Y eso es un nivel muy alto
0: muy alto Y quedó
1: demostrado ayer Con grandes combates, grandes peleas La derrota de Gerardo, de, de Gerardo Núñez eh, hombre, es lo que te digo Son rivales muy importantes Entonces sí. tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza Estas cosas pueden pasar cuando se dan grandes enfrentamientos ¿no? Mm -hmm. Lo importante es aprender de ahí Sacar las conclusiones positivas Las negativas corregirlas Y a partir de ahí seguir hacia adelante La verdad, otro gran evento de las Arena
0: Felicidades eh, a, la, a la promotora, desde luego Y que
1: esperemos Bueno, esperemos, no, esperamos En próximas fechas poder verlo En, en Titan Channel en, en televisión uh -huh. lo único malo es que no sé si emitirán el evento por completo o lo dividirán a base de, de combate supongo que el combate o sea, el evento no lo pueden echar completo en una misma noche pero lo que sí espero es que lo echen en varias partes es decir que cojan no como hacen ahora sabes que primero echan algunos combates de KC de combate glory no que se dediquen durante a lo mejor dos o tres semanas las que sean necesarias a emitir eh, por, eh, por completo o por lo menos los combates más importantes del Slam Arena sin meter combates de KSW mm -hmm. y de otras compañías entre medio, sino que simplemente pues se ciñan a, a este gran evento pues... que, que la verdad es que, que no hay más que sí. fue una,
0: un grandísimo evento Una vez más felicidades a Slam Arena, a la organización y a todos los sponsors y amigos que han apostado por, por estas cars que desde luego eh, el resto de la península pues los mira con envidia ¿no? de joder, eh, ya tuviéramos esto aquí eh, bueno, pues con esto y sobre todo con la victoria de Danny El cual se ha convertido en campeón de Slam Series en 65 kilos, con sete, 65 kilos con 700 gramos, pues oye, a todo el mundo nos gusta, ¿no? Sobre todo a, a estos luchadores que ya vienen bien forjados con una leyenda que no deja de crecer, ¿no? Y en este caso el gallego, pues a coleccionar un cinturón más, en este caso el de Slam Arena. El Shape el shapeshift, clásico shapeshift que denota que eh, Judy, Julen, Ju, Ju, En Lopetegui, Lopeplegui eh, está hoy, ha cogido el timón y no lo suelta nos lo suelta y nos lleva nos lleva con, con él hacia el barco de los elfos hacia hacia ese horizonte ¿no?
1: pero lleva <risa> un puto cantilado
0: Nathan apenas eh, bueno rebasando casi casi ya las dos horas de programa ¿hay alguna cosa que se haya quedado en el tintero? ¿algo que quieras decir en estos últimos segundos de programa? la
1: verdad que hay mucho Juan o sea, eh, pues el Sam defendió el cinturón eh, Yukimoto ya consiguió el el cinturón en, en Deep, eh. eh Takeda ganó a. Ahí ahora se me ha ido a Kitaoka. El cinturón también. Eh, esta semana eh, es el Angela Lee contra Xion Madre de también Dios. Tenemos hoy a Ano Fernández contra Kevin Fodalán. Eh, ha firmado finalmente Demetrius con Guan. Y Ben Askren con, con USC eh, la semana que viene tenemos un evento también aquí llamado WTE con un luchador que se llama Jackie Chan con Y en, en el primer combate de la noche. Ídolo, ídolo. Eh... La semana que viene también, por supuesto, es UFC 230. Agonei Romero va a participar en el One Global 98 contra Nikita Barkhatov, que tiene un 1-0 de récord. Agonei, pues bueno, ya sabéis eh, que iba a estar en la, en la arena precisamente, pero finalmente se ha salido y va a estar aquí en One. Creo que es una oportunidad obviamente más grande que no puede dejar pasar.
0: No debe dejarlo pasar, desde luego.
1: Esperemos que le vaya bien. Y creo que me parece que ya está. Creo Te parece no, poco estoy... Creo que la semana que viene También es Robo FC50 por cierto afirma con la Con la compañía esta con la misma Que está vela El combate de América uh -huh. retransmisión de, de Estados Unidos No sé si cambiará eso Con respecto a lo de YouTube No sé si seguirán retransmitiendo gratuitamente Otra de YouTube Internacionalmente Y creo que ya está Me parece que no hay Así y... a priori Nada más Bueno Decir también Connor... Que para
0: los eh, suscriptores De, de MM adictos Que sepáis Que este miércoles en principio hay programa, tendréis un programa especial, exclusivo con el resto de noticias, cosas que se han quedado en el tintero y sobre todo la previa de este UFC 230 con muchos combates interesantes a seguir, o sea, esto ya es impepinable.
1: Sí. Conor y Javi vuelven el 10 de diciembre Creo que es el 10 de diciembre A la, a la Comisión Atlética de Nevada Para ya decidir eh, de forma definitiva Las sanciones A Javi le han liberado un millón de dólares El otro millón lo tienen retenido Hasta que pase esa, esa vista Para ver qué, lo que pasa con él Y creo que sí me parece que ya está Con, con todo eso
0: Y la gente
1: se puede hacer en cinco minutos el programa le digo ya sí, sí, conmigo, y sobra, y sobra. conmigo el programa es corto No, es una hora y media
0: Sí para muchos se es cabul escuchar a Nathan Hardy. Pues nada, aquí eh, concluye este adictos 229. Muchas gracias, como siempre, a todos los amigos, a la confianza, tanto de los oyentes fieles en estos casi 10 años de programa, a la gente que confía en MMAdictos eh, también para... Eh, que podamos eh, seguir adelante tanto como suscripción, como patrocinadores como todo el, el equipo humano y sobre todo todos los amigos que vamos haciendo cada semana, y a todos vosotros a pasar una muy buena semana para algunos suerte, porque será un poquito más corta y nos seguimos escuchando aquí en MM adictos mi nombre es Alan Danko y al otro lado Nathan Hardy. ¡Nos vemos! ¡Buena semana!